0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Témoins Oculaire sur Radio Galère. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 en direct sur le 88.4 et sur radiogalère.org et évidemment disponible en DAB+, sur euh, les internets. Nous sommes ensemble pour euh, parler cinéma et musique. Je suis accompagné ce soir de Daniel et Frédéric. Comment ça va les gars Salut Tom, salut euh, Daniel,
1: coucou. Euh, bonjour les amis, ça va très bien, écoutez, très content d'être de retour sur les antennes de galère.
0: Alors on est très heureux ce soir de vous retrouver J'espère que vous, vous avez passé une très très bonne semaine Pour ma part j'étais en isolement pendant une semaine Donc franchement c'était pas super cool la Donc C'est ouais, clair. <rire> donc pour ça que je suis très très content de vous retrouver ce soir euh, On va parler ce soir de cinéma bien évidemment On passera encore quelques morceaux de musique ensemble Pour pouvoir euh, faire quelques pauses Alors au programme ce soir On va parler de Dans le Désordre bien évidemment On va parler de la série événement Qui est sortie sur Disney Plus et sur euh, euh, Ulu, c'est euh, la série Pam et Tommy, qui reprend euh, la grande histoire d'amour entre euh, Pam et Anderson et, et son petit ami de l'époque, euh, Tommy Lee. Marie, Marie pas juste petit ami, eh oui, sans Marie. Marie, bien sûr. Ouais.
1: De et vieux. surtout, euh, cette grande histoire de sex tape. Euh, et voilà, c'est ça révéler, qui est révélé euh, la, la sex tape. Euh,
0: enfin, on, on, on y reviendra tout à l'heure, mais... Euh... On en raconte beaucoup après. de choses sur l'époque ouais. On va aussi parler d'une BD Une bande dessinée Qui m'a été envoyée par les éditions d'Argo euh, Et je salue ce soir euh, Joseph Safiedine Que j'avais interviewé euh, à l'époque Où euh, j'avais fait euh, quelques interviews Pour le festival Marseille Series Stories C'était... Euh, euh, je... Joseph était membre du jury euh, Je l'avais interviewé Et à cette époque Il m'avait déjà parlé En fait de ce projet De nouvelle bande dessinée Qui sortait Donc euh, voilà Elle est là Et on l'a lu On l'a reçu On a beaucoup aimé On vous en parlera Un peu plus après On va aussi parler Ensuite du film Que j'ai eu la chance De voir en avant-première Grâce au cinéma Les variétés C'est euh, Rien à foutre Avec Alda Exarchopoulos Un très 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 bon film euh, Que je suis impatient de, de, de vous parler On parlera aussi euh, de Selon la police un film qui sort euh, le 23 février et euh, que j'ai eu la chance aussi de voir en avant-première et euh, j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir interviewer le réalisateur je vous passerai l'extrait ensuite de euh, l'interview, enfin pas un extrait même son intégralité et, euh, ensuite euh, Fred nous parlera donc ce soir de la série en fait de l'un des deux frères Cohen, c'est ça pas, Non non, c'est pas une série, c'est carrément un film, le dernier film d'un des frères
2: Cohen, The Tragedy of Macbeth the, euh, la tragédie de Macbeth dans la langue des mangeurs de grenouilles et euh, qui est une, une... Comment dire qui est donc une exclusivité euh, sur la plateforme Apple Plus euh, la plateforme de ceux qui savent qu'un téléphone à 1300 euros est mieux qu'un téléphone à 100 euros
1: <rire> j'achetais un téléphone à 20 euros <rire> mais il... c'est un téléphone fixe par <rire> <contre>. aucune, euh, <rire> aucun, aucune série dessus aucun film aucun, par, rien, contre, il ne ouais, le par contre on on mais est Alcatel voilà, c'est français par contre voilà. Bah,
0: T'as le haut-parleur au moins sur le téléphone. Il y a même le répondeur. Si ah, vous y a voulez le... me laisser des messages... Je me... Ça va, c'est la technologie. Je
1: donnerai quoi. mon numéro, si vous voulez, mon numéro. <rire> vous le retrouverez sur, sur Internet. Et toi, Daniel, tu nous parleras de quoi ensuite Alors, je, je veux vous parler de Thierry de Peretti et de son dernier film « Enquête sur un scandale d'État » qui est en salle en ce moment. Voilà, Thierry de Peretti, c'est son troisième film. Après euh, deux films euh, qui étaient déjà des belles réussites, euh, qui étaient « Les Apaches » en 2013 et « Une vie violente » en 2017. Euh, avec celui-là, il continue dans la veine réaliste en adaptant une histoire vraie euh, autour de flick Ripou, disons pour, pour faire vite. Euh, C'est un réalisateur que je suis depuis ses débuts, que j'aime beaucoup et euh, qui continue à, à être assez impressionnant dans le, dans le style du polar français, qui sort quand même quelques petites perles euh, tous les ans. Euh, le polar français on a, on a des choses très intéressantes qui sont tous les ans et Thierry de Peretti on est un bon représentant
0: je vous en on avait plus déjà plus plus parlé plus de, plus de Bac Nord je ne sais pas si on peut considérer ça comme un espèce de mais, ouais, on ouais, sait, mais, mais ça en est un mais genre, ça en est un exactement un c'est un documentaire peut-être <rire> c'est un documentaire qui a fait scandale aussi qui a été projeté je crois au syndicat, euh, Alliance. Le syndicat Alliance. les grands amis de nos, nos amis, amis euh, on en dira on Qu pas qu'on salue d'ailleurs euh, ce soir on ne les salue pas on les salue pas c'est pas cela. nous écoute en plus allez salut Ouais, arrêtez <rire> de nous écouter, vous savez qu'on sait que vous les écoutez en dehors de l'émission, <rire> ouais. bande de salauds euh, On va commencer tout de suite avec ben, Rien à foutre, ce film d'Emmanuel Mar et euh, Julie Lecoustre. Donc euh, deux réalisateurs, euh, un homme et une femme euh, derrière euh, la caméra et au scénario Rien à foutre c'est un film donc, comme je vous le disais Qui est euh, interprété euh, en tout cas par le rôle principal Avec Adèle Exarchopoulos Qu'on a pu voir dans La vie d'Adèle Qu'on a pu voir euh, dans, euh, dans quoi d'ailleurs euh, Dans Back
1: North <rire> <c
0: 'est vrai. rire> On l'a vu, vu dans plein de trucs Dans des pubs de, de luxe on l Non vu. mais c'est une super actrice euh, ouais, si donc vraiment, Alors là pour elle le coup super. Elle est vraiment dans Rien à foutre Elle est vraiment vraiment ah ouais. extraordinaire Elle est dans Mandibule aussi Elle a un très bon rôle dans Mandibule ouais, exactement. De Quentin Dupieux je vous invite à mmh. voir ce film aussi je crois qu'on en avait, non, on n'en avait pas parlé, non. On n'avait pas parlé ah, de Kanté dessus. dessus. Hein. Non, non, non. Mais c'est pas grave. Peut-être un jour, on parlera de toi, Quentin On invite. Euh, le pitch, un peu de, de rien à foutre, donc qui sort le 2 mars euh, dans les salles. C'est l'histoire de Cassandre donc qui est interprétée par Adèle Exarchopoulos, 26 ans, qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Elle vit un peu au jour le jour. Elle enchaîne les vols, enchaîne les fêtes sans lendemain. Enfin voilà quoi. Elle est beaucoup sur Tinder. Son blaze sur Tinder, c'est carpediem ça veut tout dire, hein, c'est un truc un peu générationnel, euh, c'est très philosophique en même temps, c'est une existence qui est sans attache, en forme de fuite en avant, qui la comble euh, aussi en apparence. Et qui a beaucoup beaucoup de pression qui est subie justement de la part de cette compagnie. Cassandra, elle finit par perdre pied. Euh, Est-ce qu'elle pourra affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol C'est la grande question et c'était la grande interrogation de euh, du réalisateur euh, Emmanuel Mar qui raconte justement que l'idée de ce scénario a germé euh, lorsqu'il avait pris euh, un vol. Euh, on peut pas dire les marques, hein, mais c'est Ryanair. Ben, on peut pas, <rire> depuis quand
1: on peut pas dire les marques depuis quand, hein, depuis sur depuis TF. <rire>
0: <rire> et euh, donc c'était un vol Ryanair où justement il avait en face de lui euh, les, euh, les hôtesses de l'air qui sont sur, sur les petits fauteuils au moment du décollage et qui voyaient que cette nana était complètement euh, déprimée euh, mal en point et, euh, et tout de suite une fois que la possibilité de pouvoir passer euh, dans les allées de, de, de l'avion euh, ben voilà, elle devenait totalement professionnelle grand sourire, visage illuminé etc c'est ce qu'on attend d'eux quoi justement mmh. des, des employés, des salariés. Et donc c'est ce qu'a fait Jarnier euh, cette, euh, cette idée de, de scénario. C'est un film qui a été sélectionné aussi à la 60e semaine de la critique à Cannes, euh, donc euh, en juillet dernier et pas au mois de mai. Bon voilà bah, là, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, la 60e semaine de, de la critique qui, elle, euh, avait bénéficié d'une reprise à Marseille. C'était pour la première fois. On avait la possibilité au cinéma Les Variétés de revoir l'intégralité de la sélection de la semaine de la critique de cette 60e. Et il y avait justement, bah, pour ceux qui ont assisté, le film Rien à foutre pour ceux et celles qui l'ont vu. Euh, le film est vraiment intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Euh au départ ça part sur un portrait euh, du mal contemporain c'est une espèce de représentation à travers les réseaux sociaux de, 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 de ce qu'on appelle le paraître, de ce qu'on appelle un peu le, le mal-être aussi euh, de cette génération qui euh, évolue de manière euh, professionnelle et aussi euh, personnelle de manière intime vers quelque chose qui si vous voulez euh, nous dépasse complètement euh, c'est un film aussi qui s'engage sur euh, tous les effets qu'on peut avoir sur, euh, en tout cas quand on travaille avec les compagnies low cost et comme nous aussi en tant que consommateurs on peut avoir justement en prenant ces vols-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça euh, implique aussi d'être client de ces, de ces billets pas chers ça peut être aussi par rapport au train hein. c'est pas non plus exclu euh, c'est à dire que bah, qu'est-ce qu'ont les conséquences en tout cas euh, sociales et, et euh, conséquences de vie on va dire de, de, de ces individus qui travaillent pour, pour ces compagnies là c'est à dire que c'est des déplacements qui sont permanents euh, ils savent pas si les contrats vont être reconduits ils savent pas à part jusqu'au dernier moment s'ils si, euh, vont pas changer de base alors c'est un peu la particularité de gens qui travaillent pour les compagnies aériennes en fait ils sont logés euh, l'équipage hein, est logé sur des bases ça peut être euh, un peu partout en Europe ça peut être à Tenerife par exemple ça peut être en Espagne même si on est français etc euh, mais qui sont à proximité des aéroports et ils vivent comme ça en fait dans une espèce de, 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 de communauté entre collègues dans un appartement qu'ils partagent donc c'est une espèce de colocation professionnelle avec euh, bah, des gens qui vont ils ne sont pas forcément sur les mêmes vols en plus hein, donc euh, chacun part de son côté faire, faire son boulot et puis ils se retrouvent voilà, justement dans, dans ces bases là le temps de, entre deux vols puis ils repartent euh, c'est ça qui est intéressant aussi les, sur, sur les, les sujets qui sont abordés dans le film c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont mondialisées c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en fait de partout dans l'Europe donc ils ont une espèce de rapport entre eux où ils ne font que parler en anglais il euh, n'y a pas, si vous voulez de, 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 de... alors de il peut y avoir des amitiés qui se créent, qui se nouent mais c'est toujours, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre du... du, du de l'éphémère parce qu'ils savent pas justement à la fin de leur contrat alors c'est parfois des CDD parfois enfin voilà c'est toujours des contrats précaires et certains peuvent ne pas changer de base comme ça du jour au lendemain enfin voilà c'est un peu c'est un peu compliqué de, de nouer des relations intimes avec ses collègues en tout cas ce que nous montre le film <coughs> aussi, euh, il nous montre aussi ce que c'est des, des passagers euh, parfois exigeants, des gens odieux. Euh, voilà, ce comportement-là, c'est pour ça que je disais aussi les conséquences que nous on peut avoir en tant que consommateur sur, euh, en tant que clients sur ces compagnies-là. C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens sous prétexte qu'ils paient, bah, ils ont le droit, si vous voulez, à des services peut-être un, peu un peu plus avantageux que ce que proposent justement les, les tarifs, qui se positionnent un peu différemment. Il voilà, y, y a des sujets assez intéressants pour des jobs qui sont mal payés. Euh, euh, et Le film aussi, lui reste quand même très très intéressant notamment parce que je fais un peu en monologue hein, je suis pas vraiment dans, dans la critique du film mais je crois que vous deux vous l'avez pas vu bah non non, non c'est toute ça. façon vous n'étiez étiez pas aux reprises de la semaine de la critique vous n'étiez pas à cannes et voilà, on était j'étais confiné, moi. Ouais, toi, étais <rire> confiné. <rire> euh, et le film est intéressant parce que justement il est fait euh, avec une équipe euh, de production assez légère c'est une équipe réduite donc le film fonctionne surtout aussi sur un principe d'improvisation il y a beaucoup de scènes qu'on voit très improvisées. Il y a une scène notamment qui est assez intéressante où, euh, avec un, un collègue à elle, euh, donc, euh, Cassandre, euh, le, la, le personnage principal du film, qui va euh, justement faire euh, la teuf avec, avec ses collègues et qui se retrouve comme ça euh, au milieu de la nuit à discuter un peu sous, un peu en after de fête avec, euh, avec son collègue. Et on sent très bien que c'est une scène qui est faite, euh, qui est très intimiste et qui est. Qui est improvisé on sent dans le texte que c'est improvisé que le dialogue entre eux voilà il est tout à fait naturel il est il est assez intéressant il est très comique aussi euh, c'est un moment assez drôle assez doux mais euh, un peu grave parce que ben, ils sont ils sont pas bien ils sont perdus ils sont isolés et, et ils savent qu'ils vont pas forcément euh, euh, que la, la situation ne va pas forcément euh, s'arranger avec eux. Dans cette séquence, on voit justement qu'il y a une caméra qui est très proche. Alors, il paraît, selon ce que disait euh, Adèle Exarchopoulos, qu'il euh, y avait des séquences qui avaient été filmées aussi à l'iPhone sur le film. Donc, euh, voilà, c'était euh, ils tournent aussi. Euh, ils avaient beaucoup de séquences qui ont été tournées comme ça, en pleine rue, sans autorisation, euh, sans plan de travail vraiment précis. Ils faisaient les choses un peu dans l'urgence. Euh, voilà, mais ils avaient toujours à cœur, en tout cas, euh, Julie Le et Emmanuel Marde de devoir capter quelque chose de, de vraiment essentiel. Il y a aussi... Euh, de nombreux acteurs dans ce film qui sont en réalité des membres d'équipage euh, sont de véritables hôtesses de véritables stewards donc euh, voilà c'est un film euh, français évidemment mais qui est euh, assez original qui est très contemporain qui s'inscrit vraiment dans son époque qui parle de sujets euh, qui sont vraiment actuels sur ce que peut-être voilà une jeune femme qui est euh, qui est un peu en perdition et qui qui fuit un, un deuil et euh, voilà donc ça prend aussi en compte si vous voulez tout le tout le principe de de, de de la consommation de vie qui est euh, similaire à la consommation qu'on peut avoir sur, euh, sur certaines applications, notamment comme sur Tinder, c'est-à-dire qu'on euh, passe d'un profil à un autre, d'un humain à un autre et tout est… ça me fait penser à cette phrase qu'il y a dans, dans Fight Club, c'est… Euh des amis à usage unique je crois qu'il dit à un moment quand il parle de ses sachets de thé de ses savonnettes de ce genre de trucs là bon ben voilà ben Fight Club c'était il, il y a quasiment 25 ans <rire> aujourd'hui voilà on est en plein dedans quoi.
2: mais c'est un sujet super intéressant je trouve parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude depuis en fait quelques années ben justement de prendre ses vols et de dire bah, tiens avec les potes on va se faire un, un week-end à Prague un week-end à machin et tout mais, mais en fait il y a un vrai coup derrière et en fait on ne, on ne voit pas ce coup on a l'habitude de dire, voilà, c'est vrai que ce sont des prix euh, complètement dingues. En plus, euh, à, dire, assez régulièrement, tu peux tomber sur des espèces de ventes flash et tout. Et dire, putain, tu, pars à, tu pars à Londres pour un week-end pour en fait, 20 balles à aller-retour, ça reste dingue. Mais, euh, mais en fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une, une série anglaise qui s'appelle Zer Zer ou Zer je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est, qui est une série de. C'était une espèce de mini-série. Euh, qui a fait partir euh, d'un moment qui ne s'est pas passé, mais c'était avant la, donc la, donc la donc dernière élection américaine, qui partait du principe d'une réélection de, de Trump et qui décrivait le monde tel qu'il allait donc, devenir à, à, à ce moment-là. Bon, je pense que le monde qui, qui est donc décrit dans, dans, dans cette série n'est pas forcément le monde il n'est pas très différent de ce, de ce vers quoi on, on voit, et c'est une série qui a donc tapé juste d'un point de vue social, d'un point de vue politique sur plein de sujets qui abordait la crise des migrants, tout ça et, euh, et en gros en fait il euh, y avait à la fin, dans le, le dernier épisode, un euh, monologue d'une euh, d'une euh, mamie qui disait en fait en gros tout a commencé quand vous avez accepté de porter des t-shirts, alors elle dit pas la marque mais c'est Primark, tu comprends que c'est Primark, en disant, euh, tout a commencé quand vous avez co commencé à accepter l'idée de porter des t-shirts à, à 3 euros sans vous poser la question de ce qu'il y avait à fait derrière. Et je trouve que euh, pour ces vols en fait euh, low cost, euh, c'est un petit peu la, la même chose. Il y a, y a un côté extrêmement sympa de pouvoir dire que des gens entre guillemets, classe moyenne, populaire, peuvent... Euh, peuvent faire ce genre de voyage et puis peuvent aller derrière euh, sur un Airbnb sur place euh, etc et puis s'installer profiter en fait de la vie fait chose que, qui qui fait rêver et je trouve ça intéressant que, que le cinéma se penche sur sur le le, le coup il y a il y a un vrai coup derrière, il est social il est écologique okay. et euh, on peut parler auprès, après sur place des, euh, des questions de gentrification par rapport aux villes qui sont achetées, enfin, euh, par rapport aux, aux logements qui sont achetés pour faire du Airbnb et voilà c'est un vrai sujet de société, c'est un sujet important et c'est bien que le cinéma ça en, en part, Donc oui. Euh,
0: ouais, bah, d'autant cool. plus que c'est quand même euh ça reste quand même assez marginal. Il y a très très peu de films qui parlent en fait de, ah, du, bon. du, mal du mal être contemporain. Quoi, toujours quelque chose qui quand ils en parlent, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'intime. Mmh. Alors que là, on voit en fait, les conséquences de. Euh, ben voilà, de, de, du libéralisme à outrance, oui. euh, du capitalisme et il y a des séquences par exemple dans ce film qui sont vraiment, qui sont vraiment très bonnes quand euh, elle, est, euh, elle est confrontée si vous voulez, alors il y a, y a un truc qui est assez marrant parce que voilà c'est un peu aussi l'ubérisation on va dire de, de la société mais il y a un truc qui est assez étonnant dans ce, dans ce film et je pense que c'est quelque chose qui est réel, c'est à dire qu'en fait ils doivent euh, à chaque fin de vol euh, l'équipage ainsi que le, le chef de cabine, enfin je ne sais pas exactement quels sont les termes professionnels mais euh, ils doivent tous si vous voulez mettre une appréciation sur les conditions du vol, comment est-ce que se sont passés. Donc, aussi, il y a des Enfin, ils ont des obligations commerciales, c'est-à-dire qu'ils doivent vendre des paquets de chips, des boissons, des sandwichs, ce genre de choses et tout. Donc, forcer un peu les ventes. On voit dans le film qu'il y a, euh, si vous voulez, bah, certainement, on l'a vu aussi nous, c'est-à-dire quand on est en vol, à un moment donné, il y a des trucs qui sont de, du, du chiffre qui sont détaxés. Donc, ils vendent des parfums, ils vendent voilà, toutes sortes de conneries euh, pour, pour faire du, du business. Et ils doivent donc, euh, à la fin, donner une note sur le vol, comment il s'est passé. Et elle, c'est vrai qu'elle elle s'entend très bien avec tous ses collègues de travail et tout ça. Et donc, euh, tous ces vols euh, touchent 5 étoiles, quoi. Et le mec, à un moment donné, il se fait contacter par, par un supérieur. C'est un gars qui bosse dans un bureau, euh, genre à l'aéroport, quoi. Lui, il lui dit mais il euh, y a un problème en fait euh, tout le monde dit que enfin voilà ça a 5 étoiles et tout ça euh, c'est pas possible euh, personne fait ça euh, c'est toujours 3 4 à la rigueur mais 5 c'est vraiment que le truc s'est passé de manière parfaite et tout il dit et là il y a eu un vol la dernière fois euh, où il y a eu euh, je sais pas des turbulences un truc comme ça je crois qu'il lui dit euh, les gens étaient paniqués les masques à oxygène sont descendus et tout ça donc ça c'est certainement un critère qui fait que le vol s'est pas très bien passé pour <rire> la compagnie évidemment et euh, il dit ouais et là tu mets 5 étoiles etc il dit, ouais mais euh, nous ça se passe bien il y a pas de problème problème
3: le groupe panique, vit bien. Ouais, est ça. <rire>
0: <rire> tu vois Et, euh, et c'est ça qui est assez intéressant parce que du coup, euh, bon, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais du coup, après, il la menace. C'est-à-dire qu'ils lui disent « Bon, ben voilà, en fait, euh, ben, à cause de ça, en fait, on va revoir ton contrat et puis du coup, tu ne vas pas rester sur la même base. Donc, dès qu'il y a une, qu y a une, une place qui va se libérer sur une base, on va te changer de pôle, on va te changer d'équipe, mais en même temps, euh, si tu veux, ils lui disent pas qu'elle arrête de bosser, mais en même temps, voilà, elle a pas le droit de continuer à faire de vol, de trucs comme ça, tant que le truc il a pas été, il a pas été abouti. Je pense que c'est réel, hein, c'est des situations vertes.
1: Non, mais il y a un délire, le délire sur la notation euh, des quand tu, quand tu appelles Free et quand tu appelles n'importe qui et qu'ensuite ils t'envoient des mails pour que tu leur donnes des notes, et... parce qu'ils ont une pression en fait pour, pour recevoir des notes. Je pense qu'ils ont des primes si les gens les notent et tout ça. Mmh. C'est un délire du surcontrôle qui, qui est une grosse dérive. Ouais. Et,
2: et surtout avec cette idée, ils te le disent souvent, ou en gros ils te disent euh, c'est une note sur 10, mais si vous mettez en fait, moins de 10, pour nous c'est comme si vous mettez 0. Mm -hmm. Donc je te dis, tu te l'espèce de violence du truc déjà, ouais. à fait, le fait d'être. Euh...
1: Non, et puis si tu notes pas, ils ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils te, te baratinent quand même pour que. Alors que quand tu appelles Free et qu'ils règlent ton problème, tu vas pas leur mettre une note, tu t'en fous quoi. Tu...
2: Je vous conseille d'ailleurs à ce propos euh, un épisode de l'excellente série euh, Community, qui est une des meilleures séries du monde que personne ne connaît, euh, où ils partent sur euh, un principe où en gros, euh, c est, c est, en gros ça se passe dans une fac et, euh, et en fait il y a une, une équipe qui vient en fait, bêta tester une nouvelle appli qui permet de noter les, les gens. En fait, tu mets une note aux gens. Et euh, c'est une note sur 5. Et en 48 heures, la fac devient une espèce de monde de science-fiction, genre en fait l'âge de, de euh, cristal, où en gros les 1 et les 2 vivent dans la fange, et en fait les 5 sont, sont dans une salle à part, voilà, donc c'est super, bon, comme à chaque fois avec Community, c'est un temps super drôle, et très très pertinent, il faut voir Community. <rire>
0: Regardez Community et euh, bah après vous nous mettrez peut-être 2, 3, 4 étoiles. Si euh, vous avez aimé, ouais, le si vous programme. pouvez
1: nous noter. Euh... <rire>
0: Notez-nous, allez sur Facebook, sur la page témoinoculaire.fm et donnez-nous des notes un peu. On a aussi où un où PayPal, est. tu peux communiquer le PayPal.
1: Euh, on peut Donnez-nous de l'argent. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. On va dire que c'est mieux qu'une ne' On, pas, pas, mieux on qu va heureuse. faire des tote bags. <rire> vous voulez pas des tote bags de l'émission Ouais. On recevoir <rire> un tote bag. <rire> euh, voilà, donc Rien à foutre de Emmanuel Mar et, et Julie LeCoustre. Mmh. Ça sort le 2 mars dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et je vous conseille vivement d'aller voir ce film parce que c'est un... Alors c'est le film qui a eu le prix de la Fondation Gann aussi, hein, je le dis juste comme ça. Mais euh, voilà, il a été récompensé à, à la semaine de la critique là, en juillet dernier. Euh, voilà, allez voir ce film parce que c'est vraiment un bon film, ça vaut le coup et c'est intéressant aussi de, de soutenir ces, ces productions là tiens et
1: pour un mot bah, j'y pense euh, pour ceux qui veulent aller au Festival de Cannes les accréditations sont ouvertes jusqu'au 1er avril donc euh, faites vos demandes ouais est-ce
0: qu'on ferait une demande nous de, à votre avis on ferait une demande pour l'émission pour aller Mais au grave. Festival de Cannes ouais, on, se <rire> on fera un petit direct de Cannes les amis c'est à partir du 1er avril les inscriptions <rire> <rire> euh, alors là on va enchaîner bah, sans transition euh, Syndicat Alliance sur le film Selon la police de Frédéric Vido qui lui sort euh, le 23 février c'est-à-dire la semaine prochaine euh, Selon la police euh, c'est au casting il y a euh, la magnifique Laetitia Casta il y a euh, l'immense Simon Apcarian et Patrick sao que certainement vous ne connaissez peut-être pas de nom mais qui est un très très bon acteur qui a vu euh, je crois euh, euh, le César du meilleur second rôle pour euh, le film qui avait fait c'était L'inconnu du lac euh, oui. d'Alain Guirodi qui est un très très bon film j'étais allé le voir bon à bon reculons film. et euh, j'avais beaucoup beaucoup aimé <rire> très très bien <rire> oui ça va, ça va on peut se permettre <rire> ce genre de petite fantaisie. Euh, donc euh, voilà le film selon la police euh, un petit mot sur Alain Guirodi
1: son film suivant qui s'appelle Rester Vertical qui est aussi un film complètement incroyable et dingue euh, que je vous conseille
0: donc, euh, selon la police, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, donc ce film en avant-première et euh, de pouvoir aussi interviewer euh, Frédéric Vidot, euh, Frédéric Vidot qui avait déjà fait euh, qui a son troisième film il me semble, qui est un film assez intéressant. Alors je vais vous mettre. Euh ben, L'intégralité de l'interview que j'ai fait avec, euh, avec Frédéric Et euh, juste avant il y a euh, la bande annonce du film pour vous mettre un peu dans l'ambiance Alors j'ai pas mis la bande annonce de rien à foutre parce que ben, c'est tout en anglais Du coup je voulais pas non plus que ce soit un truc un peu trop relou pour les auditeurs et les auditrices Mais euh, voilà donc là selon la police avec Frédéric Vido c'est pas mal ça c'est intéressant Je vous mets ça tout de suite
2: du bien.
1: Ça se fait trop pas comment il m'a regardé Ping-Pong.
4: Ping-Pong avait eu l'idée d'organiser des tournois avec l'Ascar. Ils nous connaissaient mieux, on les connaissait mieux. Il y en a même petit qui nous faisait bonjour quand on passait en bagnole. Si je te fouille, je trouverai une boulette.
0: Bougez, je te la face à la gazeuse.
2: Tu vas rentrer dans la police pour tes chiffres de merde! Ah ouais, tu es rentré, pourquoi? Raconte, ça m'intéresse! Tu leur donnes un flingue à une gazeuse et ces petits cons, ils se prennent pour Robocop. Vous
4: l'avez vu aujourd'hui? Ben,
3: ça C'est la police, madame! Il N'est pas des assistantes sociales.
4: J'en peux plus tous écraser. Hein.
3: Je bosse de nuit à 200 bornes de chez moi, je vois jamais mon mari et mon fils.
1: T'es belle, Delphine. Il
2: se passera rien, entre nous.
4: Et... Les gens, ils sont tellement là -haine que c'est à nous qui s'en prennent. Ça va tous nous à la gueule. Euh... Tu crois que vous voit pas emmerder les petits Oui les petits, les petits, tiens, tu vois
1: Vous en bavez Des fois Tenez le coup
4: Il a dit quelque chose
1: Il m'a dit de tenir le coup
0: Selon la police, c'est l'histoire de Ping-Pong, un flic de terrain d'une soixantaine d'années, qui est usé par le métier, qui décide de brûler sa carte de police, puis de disparaître sans prévenir. Ses collègues le recherchent toute la journée et la nuit. Tous exercent des missions difficiles pendant sa recherche aussi, euh, qui sont euh, liées à, à leur travail. Ping-Pong, lui, erre dans les rues de Toulouse, non sans risque, et se rapproche peu à peu de son destin. Selon la police, c'est un film choral, comme vous, vous le disiez précédemment, qui mêle le destin d'hommes et de femmes ayant choisi de porter l'uniforme de la police. Chaque personnage développe une tendance politique, un ensemble de jugements de valeurs et d'opinions, en faisant face tour à tour à des situations sensibles. Quel constat faites-vous justement de ces circonstances en tant qu'auteur, en choisissant justement de raconter cette histoire par la voix de la police
4: Vous dites constat en tant qu'auteur moi, j'ai fait le film que j'avais à faire. En tant que citoyen, qu'est-ce que je vois C'est que quelque chose va mal dans ce pays. Que euh, certains appellent à la convergence des luttes. Ce que je vois surtout, moi, c'est la convergence des haines. Et le, le film part de ce constat-là. Quelque chose se passe mal. Essayons d'en trouver euh, sinon les raisons au moins des débuts d'explication comme ça et par le truchement de ce corps social particulier qu'est la police corps social particulier parce qu'il est chargé de faire respecter les lois de la république et qu'il est armé euh, j'essaye effectivement d'examiner mon de regarder mon pays, le pays dans lequel je suis né que j'ai grandi et que je n'ai pas la moindre intention de quitter, qui m'est cher voilà, et comme je le dis souvent euh, si je devais résumer le film par une formule je dirais euh, Dis-moi quelle police tu as, je te dirai dans quelle société tu vis. Voilà.
0: J'ai lu qu'au cours de l'écriture du scénario que vous avez débuté donc en 2017, vous vous êtes considérablement documenté à l'aide de livres, de témoignages aussi, de documentaires, beaucoup de fiction, mais aussi euh, des reportages TV en immersion qu'on voit sur, euh, sur les chaînes câblées.
4: Et justement, je me posais la question de quel est le Et type pas seulement. pas seulement. Chaque semaine, au moins deux fois par semaine, je partais en maraude. C'est comme ça que mon producteur disait. Euh, parce que lui m'avait proposé de me faire rencontrer... Euh, un commissaire de police qu'il connaissait comme ça et qui pourrait me faire euh, intégrer une de ses équipes. Et j'ai refusé. Je lui ai dit non, non, je vais chercher tout seul, sans contrainte, sans contrôle. Et la seule manière que je connais pour faire ça, c'est d'aller à la rencontre des flics dans la rue. Parce que c'est important, on aurait peut-être dû commencer par ça. La police dont je parle, c'est celle qui se trouve dans la rue, la police dite de voie publique. Pas la police de maintien de l'ordre. Il y a des films à faire sur la police de maintien de l'ordre. Celle qui est chargée d'encadrer, de, 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 de surveiller, voire de réprimer les, les manifestations. Moi, je parle de la police de rue, des flics de rue, des flics en uniforme, ceux qu'on appelait autrefois la, le, le, le 17, ou police secours.
0: Qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Non,
4: ce que Sarkozy a supprimé, c'est la police de proximité. C'est-à-dire des gens issus de la police de rue publique dont le travail était d'aller de, de, en patrouille dans les et d'essayer de connaître les gens les, des îlotiers si vous préférez de connaître les gens du quartier où ils patrouillaient pour recréer du lien c'est une décision qui avait été prise par le gouvernement de Lionel Jospin ils sont son ministre de l'intérieur de, 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 de l'époque Chevènement, et quand Nicolas Sarkozy est devenu euh, ministre de l'intérieur en 2003 ça a tourné et ça tourne encore peut-être sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il s'est il invité dans un commissariat de, de Toulouse, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu tourner à Toulouse, et il a dit maintenant c'est fini. Les assistantes sociales, c'est fini. C'est comme ça qu'il les a appelées les assistantes sociales. Je vais remettre du bleu dans la rue, c'est-à-dire. Euh, de la force. De la force. Voilà. On ne saura jamais ce que la police de proximité euh, aurait donné si elle. Mais les premiers résultats étaient encourageants donc je reviens à, à votre question initiale euh, oui je me suis documenté de toutes les manières possibles y compris en allant moi même chaque semaine pendant plusieurs mois au contact des flics et je leur disais ce que j'étais en train de faire ce qui était curieux c'est que j'ai parfois j'ai parfois euh, essuyé des rebuffades les les flics me regardaient comme ça un peu en chien de faïence certains me disaient oh, ça va être encore un film qui va, qui va nous défoncer la gueule je l'ai entendu au moins une fois et je disais non non non, non j'essaye de regarder euh, ce que ce métier fait de chacun de vous mais ce que j'ai pu constater c'est qu'au final tous avaient envie de parler moi je leur garantissais l'anonymat je leur montrais que j'avais éteint mon portable que je n'enregistrais rien euh, je, ne, je ne leur demandais pas leur nom mais dès que j'avais parlé avec eux euh, je m'asseyais même, parfois même dans la rue sur un coin de truc et je notais des mots et certaines des choses qu'ils m'ont dit se sont retrouvées telles quelles dans, dans le film en particulier euh, on est là pour appuyer sur le couvercle de la cocotte et empêcher que la merde déborde ça c'est un flic qui me l'a dit on est des éboueurs voilà. et j'ai pu mesurer à quel point il se sentait euh, seul lâché par tout le monde absolument pas protégés et euh, en train d'accomplir des missions qui étaient loin de celles qu'ils avaient prévues ou pour lesquelles on les avait formés. voilà donc j'ai raconté ce, cette solitude, ce désespoir cas par cas Il je ne l'ai pas jugé a priori
0: c'est ça qui est intéressant vraiment dans le film c'est que on accompagne chaque policier avec sa propre histoire Et je me posais la question à un moment c'était de savoir Est-ce que vous racontez l'humain Sous l'uniforme Ou vraiment en fait un agent de police Qui est en train de faire son métier
4: ben, Je vais vous surprendre Je ne me pose même pas la question Car de toute éternité J'ai toujours su Qu'un flic Était avant tout un homme Ou une femme comme les autres j'ai simplement voulu leur donner euh, leur redonner un visage et un nom précisément pour sortir de ce discours ce double discours d'un côté les flics sont des héros par définition de l'autre côté les flics sont des salauds par définition, ils ne sont ni l'un ni l'autre autre manière de vous répondre à un moment le film appelle fini j'ai fait une petite projection pour les acteurs centraux du film, comme ça. Et j'avais invité deux, trois personnes, qui elle-même avait invité deux, trois personnes. Une personne que, que, je, que je ne connaissais pas a vu le film. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'elle était en larmes, cette personne. Et elle m'a dit Je vais t'écrire, je vais t'écrire. Et la nuit, cette nuit-là, nuit je reçois un mail où elle me dit ce qu'elle pense du film. Elle me dit Ça m'a fait penser à ce passage de l'évangile selon saint Matthieu. Et elle l'écrit elle Devenez les fils. « De votre père, virgule, celui des cieux, en ce qu'il fait tomber sa pluie sur les méchants et les bons, et lever son soleil sur les justes et les injustes. » Elle avait tout compris du film que je voulais faire. La même pluie, et vous voyez à quel point ça a de l'importance dans le film, Absolument. et le même soleil tombe sur tout le monde. Ce n'est pas à moi de les juger.
0: Une dernière question pour finir Le film se déploie à un rythme relativement tranquille La caméra est toujours fixe La mise en scène est bien posée dans son cadre Et qui permet aussi de valoriser L'importance du texte dans votre film Et puis il y a la musique de Florent Marché Qui vient sublimer le tout Pouvez-vous nous parler justement de, de vos choix De metteur en scène pour raconter cette histoire
4: C'est très important Chacun de nous euh, A son cinéaste ou ses cinéastes de chevet Mon dieu à moi c'est John Ford Avec ses cadres Très posé, comme vous le dites, très très fixe, très peu de mouvement. Pourquoi Parce qu'il dit, et dans mon film je dis aussi regardez le plan, regardez le plan en entier, le plan entièrement, rien que le plan. Si j'avais fait, si j'avais fait le choix d'une caméra portée à l'épaule, euh, à l'arrache, on n'aurait rien vu. Je leur dis regardez ce qui se passe. Ce qui se passe nous concerne tous nous concerne tous. Sublimé par un, par un travail du cadre et de la lumière de la chef opératrice du film, euh, Céline boson je lui disais, je veux, je veux que la, la, la lumière sublime la noirceur du film. En gros, plus c'est noir, ce que je raconte, plus je veux l'éclairer au sens large du terme. Et s'agissant de la musique, c'était la même chose, effectivement. C'était la même chose. Il se trouve que... Florent Marchais écrit la musique de mes films depuis deux films maintenant, que c'est une collaboration extrêmement forte, et qu'il me dit souvent oh, « t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant <rire> ». D'habitude, les, les réalisateurs en, en musique, ils sont... « t'écoutes tout ». C'est mon obsession. Mon obs en général, le son est mon obsession. Et au jour d'aujourd'hui, je le disais encore hier à une amie, si je fais le compte, j'écoute encore plus de musique que je ne vois de que je ne vois de film. J'en écoute tout le temps, tout le temps. Mon casque est là. Dès que j'ai trois minutes, je, je... Et voilà, je... Le, du rap, de la soul, de la country, du blues, de la chanson française. Pas de rock, jamais, jamais, jamais. C'est pas du tout ma planète, ni le jazz. Ou alors le rock progressif. Mais, mais j'en écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et je savais que la musique viendrait souligner discrètement... Certains, certains moments ou tragiques, ou drôles parce que le film est aussi drôle oui. il, se permet, euh, il se permet de jouer avec son sujet même quand cette drôlerie euh, pique avec un moment un jeu de mots que j'ai sciemment écrit à l'intention de tous les racistes de la Terre euh, c'est un message personnel etc etc mais oui je voulais euh, des plans aussi méticuleux et aussi rigoureux que possible. Et c'était un travail infernal sur le plateau. Sans arrêt, on dialoguait avec Céline Boson, la chef opératrice du... 3 cm à côté, et ah ouais. on, on parlait d'absolument de, de tout. Et à la fin, elle me disait, mais en fait, tu, tu sais déjà l'objectif que tu veux mettre. Et je dis, non, non, je ne sais pas déjà, j'en je, 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 discute avec toi. Non, non, tu sais déjà. Non, non, je, voilà. <rire> avec, sur la toute fin du film où nous avions décidé de, de sublimer ce, 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 ce moment. Et euh, on, en, on en a parlé pendant tout le tournage. C'est une scène qu'on n'a pas tournée tout de suite. Et euh, on en rigolait tous les deux. Elle me disait, on mettra le 70 mm. Je disais, ouais, ouais Céline, on mettra le 70. Et on jubilait tous les deux de savoir qu'à qu ce moment-là, on allait dégainer notre 70 mm. Le, le cinéma, c'est physique. C'est un plaisir physique. Et de mon maître, de mes maîtres j'en ai euh, j'ai appris ce plaisir physique du plan je, je ne saurais pas vous le dire mieux que ça c'est à dire euh, je suis comme un gamin quoi c'est à dire euh, je sens la chair du plan je la sens je la sens je l'ai attrapé au vol ça me procure un plaisir incroyable 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 et souvent au moment de la préparation du film je disais je vois ça à céline et sur le tournage, par exemple, à un moment, sur une scène très importante, elle m'a dit « Tu te rappelles Il y a trois mois, tu m'as dit « Je vois ça. » Et on n'avait presque plus le temps de le tourner. Je dis bah, « Ça fait rien On le tourne, on le tourne. Tu l'as vu, tu l'as vu. » Et on l'a tourné et il est dans... C'est le dernier plan sur Idir euh, sur Razougli euh, au moment de la palpation où tout d'un coup, il lève les yeux vers le ciel et il s'absente de lui-même parce que euh, la violence qui lui est faite par les policiers, lui est insupportable donc il s'absente de son corps et ce plan là ça faisait trois mois que j'en parlais euh, j'en parlais à Céline et elle était elle l'avait tellement préparé qu'il a fallu monter un praticable et ceci mais elle a mis cinq minutes cinq minutes elle elle m'a dit je veux que tu aies ton plan et voilà c'est euh, c'est un drôle de truc le cinéma c'est un truc euh, à la fois technique à la fois verbal mais c'est un truc surtout très physique physique. Moi, je suis dans un état second en plateau. Je ne m'appartiens plus vraiment. J'appartiens au film qui est en train de se faire.
0: Donc, on est de retour dans l'émission Témoin Oculaire. Bien évidemment, nous sommes ensemble euh, avec euh, Daniel et Frédéric. J'espère que ce que cette petite interview euh, de Frédéric Vido vous a plu. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les euh, le témoignage du réalisateur d'avoir justement une vision de cinéaste, en plus c'est lui qui a écrit le scénario de, de ce film selon la police, qui sortira donc le 23 février prochain. Je vous encourage à aller le voir, ce serait intéressant aussi que vous me donniez votre avis sur, sur ce film-là. Voilà, c'est pour une fois, en tout cas ou une rare fois, où un cinéaste prend euh, le pari de donner la, la parole à ces à agents, de, de, agents de police qu'on qu voit peu, qu'on voit plus, et euh, de, qui nous montre un peu la, la violence et le désespoir euh, qui vivent au quotidien, Donc, selon la police de Frédéric Vidot, le 23 février, dans toutes les salles de cinéma, et c'est toujours intéressant d'aller voir les films au cinéma. On va continuer avec Frédéric qui euh, va nous parler donc de ce film qui est... Alors je vais vous parler ce soir donc
2: d'un premier film euh, le premier film de son auteur alors je vais un petit peu tricher parce que c'est pas vraiment son premier film mais c'est son premier film solo, il s'agit du premier film de Joël Cohen euh, de la fratrie enfin les... les frère Cohen euh, qui s'appelle The Tragedy of Macbeth je le fais sans l'accent cette fois c'est bien aussi euh, donc premier film solo il semblerait que Ethan euh, voudrait prendre sa retraite donc euh, est-ce que maintenant euh, la, la filmographie, la filmographie des, des frères Cohen se conjuguera au singulier on, 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 on sait est -ce pas. Qu est-ce qu'ils vont changer de sexe aussi ou... Alors <rire> il se trouve que c'est vrai qu'en l'espace de pas longtemps on a eu les premiers films solo de Allez. deux fratries eh oui. euh, Voilà. Essentiel qui... du du essentiel des années, 2000, du ouais. des années donc donc 2000 euh, donc ce film là donc euh, qui, qui est une, une qui est sorti donc uniquement sur la plateforme Apple Plus euh, qui est une, une espèce d'adaptation assez littérale de la pièce de, de Shakespeare en fait Macbeth euh, à quelques à, à quelques adaptations près euh, qui concerne principalement en fait l'âge des personnages euh, alors, on peut sembler qu'il euh, qu y a euh, un petit côté, on, on va dire, alliance de la carpe et du lapin, euh, avec euh, un des frères Cohen qui, qui, qui adapte du Shakespeare. Moi, je crois qu'au fond, en fait, euh, non. Euh, la tragédie, on va dire, shakespearienne, au fond, a toujours été plus ou moins présente dans la filmo des frères Cohen. Euh, si, on, si on pense qu'en fait, la tragédie shakespearienne, c'est on va dire euh, ça parle de l'inéluctabilité du euh, destin euh, c'est quelque chose qui parcourt quand même beaucoup le, leur œuvre depuis en fait Blood Simple euh, le côté on va dire implacable et puis on peut même parler euh, des, des personnages donc, de Frances McDormand dans Fargo ou du personnage de Javier euh, Bardem dans nos, nos Country for All Men qui sont des espèces d'incarnation du destin qui va rattraper forcément les personnages et euh, donc voilà c'est on va dire quelque chose qui a parcouru plus ou moins tout le long leur, leur euh, filmographie donc de quoi parle la tragédie de Macbeth euh, petit résumé donc, de la pièce et donc du, du film dans une écosse médiévale euh, Lord Macbeth chef des armées du roi Duncan se voit prédire par trois sorcières un destin royal en fait elles, elles lui disent voilà le roi va mourir bientôt et euh, tu seras roi en fait après lui et euh, poussé par sa femme qui d'un coup se sent pousser des, des ailes euh, la redoutable Lady Macbeth il en viendra à commettre le régicide pour accéder au, au trône. Euh, dans cette version-là, donc euh, Lord Macbeth est incarné par Denzel Washington, Lady Macbeth par Frances McDormand. Euh, c'est un c'est un récit sur lequel il y a une portée, euh, une portée allégorique assez importante. Euh, l'idée étant, euh, l'idée étant, les sorcières, est-ce qu'elles sont en fait maléfiques, les sorcières qui lui font cette, pré cette euh, prédiction Donc, euh, est-ce que c'est elle qui envoie cette impulsion du mal, ou est-ce qu'en fait le mal est en lui et elle ne lui font que de. Fin, que, lui est préd... fin, que lui est prédire en fait, l'avenir. La le texte de, de Shakespeare semble prendre position. C'est l'homme qui porte le, le mal en lui. Mais cette question de l'origine du mal, c'est une question qui revient souvent, que ce soit dans la littérature ou que ça soit en fait, même au cinéma. On peut parler par exemple de Carpenter, de John Carpenter, qui, qui, qui revient souvent sur ces sujets-là. Par exemple avec la question de l'antidieu dans, dans Prince des, des euh, Ténèbres, cette espèce de, de substance qui provoque le mal. On peut parler aussi de, de the, the Thing The Fing, bien, ah, hein. bien évidemment. Voilà, on peut parler de Christ Christine du coup <rire> on peut parler de Christine oui oui bien sûr à l'origine du mal Alors, alors c'est assez intéressant parce que du coup si tu veux dans Christine en fait euh, l'idée c'est que il y a une grosse différence dans la version de Carpenter et, de, et en fait dans le bouquin puisqu'à en fait dans le, le livre c'est une voiture qui est hantée par son ancien possesseur donc on peut penser que dans la version de Stephen King en fait le mal vient de l'ancien propriétaire de la, la voiture. Alors que, selon en fait, Carpenter, le mal vient de la, la, la voiture. Donc, il est externe à, à l'humanité. Donc, si tu veux, c'est une question aussi qui, euh, qui donc, en fait, peut se, se poser. Pour revenir au film La tragédie de Macbeth, euh, moi, je crois que c'est un film assez, comment dire, assez important dans leur filmographie j'ai trouvé que c'était une réussite éclatante euh, c'est un film en noir et blanc en format 1.33 donc euh, c'est un film, à dire, formellement qui pourrait sembler assez austère. Euh, si on tire un peu même le, ce raisonnement, on pourrait penser que les frères Cohen, qui sont en train de rentrer dans le, le troisième tiers, on peut même penser dans le quatrième quart de leur carrière. Euh, je rappelle que ils ont en fait Joël a il est né en 55, donc il approche tranquillement des 70 ans. pas euh, peut -être en train de donc de réaliser ce qui est en fait la fin on va dire de leur de leur carrière et euh, on peut se dire qu'avec ce, ce format on va dire 1.33 et ce noir et blanc euh, ça se rapproche donc du film des a des, fait des, donc donc fait des méthodes de cinéma qui y avait dans leur jeunesse on va dire dans les années 50 60 et on pourrait même penser que ce film c'est le troisième volet d'une trilogie sur le cinéma de l'enfance des faroen euh, après, donc, euh, avait César justement, euh, euh, ouais, j'allais en parler. Voilà, qui parlait du. Euh du, donc de ce contexte des des, des années 50 J'avais complètement oublié celui-là. Bah oui mais euh, voilà mais on l'oublie. On, imp on, on hein. ouais, c'est important. important. On oublie aussi cinéma, ouais. euh, la balade de Buster Scruggs qui était donc leur euh, précédent film qui était sorti euh, qui était une exclusivité à, à l'époque Netflix qui était un western mais qui présentait contrairement à True Grit un ouest en fait euh, fantasmé. C'est-à-dire que on, euh, le film True Grit essayait de te recréer euh, les conditions de vie dans l'Ouest là où la balade de Buster Scruggs se, par... enfin, se euh, passait en fait vraiment dans un film de cinéma oui c'est un film à sketch vous hein, vous rappelez aussi c'est un film à sketch mais de par son esthétique ça 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 cherchait jamais à être à être réaliste euh, donc là en fait on arrive je pense sur ce qui est une troisième trilogie on va dire réflexive sur le, le cinéma euh, c'est un objet hybride qui, qui est donc à la fois une pièce de théâtre filmée donc c'est une vraie pièce de théâtre c'est le vrai texte de, de Shakespeare et en même temps c'est un film et c'est un vrai film qui utilise de vraies techniques de cinéma on peut dire euh, quelques mots sur la distribution qui est exceptionnelle en fait donc à fait Denzel c'est en, fait en fait Denzel Washington Qui est donc excellent Pour info c'est pas le premier acteur noir à jouer le, le rôle Donc on, on peut calmer tous ceux qui, disent, enfin qui, qui crient on, on va dire au walk En disant mon dieu ça y est Ils nous ont mis un noir comme un Macbeth C'est de la polémique Lord of the Ring Il faut savoir, tout à fait, il faut savoir que dès les années 30 Orson Welles avait mis en scène au théâtre Un vaudou Macbeth donc euh, <rire> avec, avec un casting Et, uh, sachant que Macbeth je pense que c'est une des
1: pièces les plus montées, les, les plus, plus mont, jouées de l'histoire jouée de, 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 de l'histoire du théâtre ouais.
2: voilà. euh, Donc, on, euh. on va dire au delà de lui il y a, euh, il y a aussi à fait, Frances McDormand qui est euh, extraordinaire, stratosphérique je crois qu'à un moment donné il va falloir qu'on assume le fait que c'est la meilleure actrice du monde elle a eu des prix elle a eu des, des, des Oscars Oscar, déjà je crois, dernière.
0: ah ouais Ouais. Elle a eu pourquoi tu... euh, Elle n'avait pas, pas eu pour Tribu Leboards, mais pour un film qui suivait, je crois. Ouais,
1: ouais. Oui. Dommage les Tribu Bords, elle était, elle était ouais, fantastique. Elle de toute façon, elle est... mais bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Les est fantastique. c'est une actrice elle incroyable.
2: Ouais. Euh, donc c'est un film hybride, euh, comme, comme, comme je, je vous disais, en fait à la fois pièce de théâtre et à la fois euh, vrai film de, de cinéma. Euh, on peut parler des décors, en fait, mini... donc en fait, minimaliste et artificiels. Une superbe photographie en clair obscur de Bruno euh, donc de Bruno, en fait, de Delbonnel qui est le chef op de Jean-Pierre Jeunet donc c'est un film beau c'est un film riche visuellement c'est en
0: sépia euh, tout le long c'est en sépia ou pas
2: c'est en vrai noir et blanc non 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 c'est un la... noir et blanc euh, ah, d'ailleurs Jeunet
1: a je, je sorti un film là euh, une production Netflix qui est sortie oui, cette est -ce semaine ouais. c'est extrêmement Bien mauvais probable. mais je l'ai pas vu donc je vais pas ouais.
2: Et, euh, et surtout c'est un film qui joue en permanence sur ces espèces d'aller-retour entre le cinéma et le, le théâtre et qui, qui choisit de ne pas choisir et qui embrasse véritablement euh, les, les, les donc, deux formats avec des passages extrêmement théâtraux donc par exemple les monologues les monologues, c'est un truc, c'est vraiment un truc de théâtre. En théorie, ça n'existe pas au cinéma.
1: Bah, c'est parce qu'un monologue, ça s'adresse au public et qu'au cinéma, le public
2: n'est pas là. Donc, exactement. Voilà, voilà. Donc, du coup, du coup, en fait, que faire de ça Comment en fait mettre ça en scène Et en fait, le film fait, fait ça très bien. En parallèle, il y a des vrais passages cinématographiques pur, c'est-à-dire qu'on peut parler par exemple des apparitions des sorcières et les, les sorcières je trouve que on retrouve la filiation entre les frères Cohen et, et Sam Brimi. C'est-à-dire que les, les sorcières, ce sont des vrais sorcières de films d'horreur. Euh, il y a deux, trois scènes en fait, d'action. Ce n'est pas un film d'action du tout, mais il y a deux, trois scènes on va dire, de combat à l'épée. Et, et il choisit en fait, d'embrasser ça et de donner une vraie portée cinématographique. Euh, par exemple, en voyant la scène un peu équivalente, j'ai repensé à la scène de combat à la fin de Kaamelott, qui fait pitié parce qu'en fait, il s'est pas délégué, donc du coup, ça reste, ça reste un objet à faire. des combats, c'est un vrai métier. Ouais. Exactement. Et là, en fait, bah, ça, fonctionne. ça fonctionne. Alors, par contre, on en reparle, j'en avais déjà parlé une fois, mais la
1: scène finale de combat du dernier duel, le film de Ridley Scott, euh, là, allez voir ça, parce que sur une scène de combat médiévale c'est un des trucs les plus impressionnants ah ouais. que j'ai
2: vu depuis des années ouais. yeah. et donc voilà donc ce, ce film là fait en permanence l'aller-retour entre euh, des passages très théâtraux des, des passages cinématographiques et et aussi on va dire un genre d'entre-deux c'est un film qui joue beaucoup sur les entrées et sorties de champ parce qu'en fait au, des passages cinématographiques et et aussi on va dire un genre d'entre-deux c'est un film qui joue beaucoup sur les entrées et sorties de champ parce qu'en fait au, au, au théâtre tu ne rentres pas dans le champ tu rentres sur la scène et là en fait ce film-là choisit de, de travailler énormément ces entrées de chant comme des entrées de scènes, notamment en fait, beaucoup d'entrées de, en fait, de champ qui se font par le fond du champ c'est-à-dire des acteurs qui sortent du brouillard blanc ou qui sortent des ténèbres noires et, euh, et du coup ça met en valeur le travail du, du, du euh, chef Hop et c'est euh, assez fou. Alors moi j'ai une question parce que moi c'est quelque chose qui me gêne toujours
1: sur les adaptations de Shakespeare, c'est le texte c'est-à-dire que comment fonctionne le texte parce que c'est quand même une langue anglaise assez compliquée quand tu le regardes en VO Du coup tu, tu lis la traduction Donc c'est encore plus compliqué à appréhender Est-ce qu'on n'est
3: pas un petit peu
2: mis à l'écart Moi le texte de Shakespeare me met toujours un peu à l'écart J'ai euh, essayé de lire un peu des analyses Et en fait certains euh, conseillaient de commencer par voir le film en, en VF Allez, ouais. Parce qu'en fait en gros euh, C'est un, un vrai superbe objet cinématographique Et en gros l'idée c'était de, de pouvoir dire Je me laisse porter en fait par le texte tout en m'imprégnant Vraiment des, des images Moi je l'ai vu la première fois en VO euh, J'ai été en fait subjugué Par ce que je, je voyais Et donc du coup euh, J'ai pas été vraiment gêné par le texte Je trouve, je, je trouve que l'histoire De toute façon euh, voilà, se, En fait fonctionne très bien Et donc du coup euh, le, 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 le truc c'est que vraiment Je crois que euh, Sur tous les films sortis depuis sur les plateformes depuis un petit moment c'est probablement le plus beau film euh, que j'ai pu voir que j'ai été à peu ébloui par cette mise en scène j'ai été ébloui par ce travail et euh, euh, c'est la première fois que j'ai ressenti une vraie frustration de pas le voir en, en, en salle sachant qu'en plus je suis pas un gros fan Enfin, je suis pas fan je suis pas on va dire un obsédé de, de la, la salle j'ai pas de, de soucis avec ça je viens d'une génération ma, ma cinéphilie elle s'est faite en vidéo vidéoclub enfin, je m'étais arrangé avec le mec du club si j'arrivais si je lui prenais les cassettes le matin et que je, je les re, je, si en fait je, je si en fait je l'ai ramené avant 17h il me faisait un prix donc du coup j'ai fait toute ma cinéphilie à courir avec des cassettes vidéo de, de la boulimie même je crois oui oui, oui c'est bien on peut même parler à ce niveau là <rire> c'est plus de la cinéphilie c'est carrément de la boulimie parce que oui oui du coup tu avais j'avais donc deux films trois films pour le, enfin de enfin, le café pour le, 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 le prix d'un donc je ressens, je ressens en fait rarement cette, cette frustration de ne pas voir le, le film en salle et là je crois que c'est un film qui aurait vraiment gagné à être vu à, en, 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 en salle et euh, c'est extrêmement frustrant c'est pas le, le premier film entre guillemets de pr pr prestige qui sort sur ces plateformes euh, sur les donc dernières années on peut citer par exemple Okja de Bong Jung ho euh, on peut citer donc déjà le, la balade de, de Buster Scruggs des frères Cohen on peut parler de manque de David Fincher de Roma d'Alfonso Cuaron de La Main de Dieu de Sorrentino Power of Dog de Campion c'est-à-dire les J.I. Richman quand même je le cite J.I. Richman, J Richman de, 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 Scorsese, de, de Scorsese et mariage Story de Noam Baumbach oui, oui oui tout à fait donc euh, de plus en plus des, des cinéastes de prestige euh, en fait mettent des films sur ces plateformes et moi sur le fond je ne suis pas gêné par ça euh, parce que je, je trouve que ça permet de voir des films euh, il euh, y a plein de gens qui habitent dans des endroits où en gros il ben, n'y a pas de, de, de cinéma en vélo alors je
1: vais euh, ouais je vais rectifier, il y a quand même beaucoup de salles de cinéma en France. La France, c'est le pays où il y a le plus de, cinéma, de salles de cinéma au monde. Oui, mais pour voir euh, salles...
2: un, un film en VO, c'est parfois un petit peu compliqué. Ah, oui,
1: ouais, ben, au, contraire. au contraire. Les, les petites salles de, de. Enfin, il y a beaucoup de petites salles qui sont sur des et C puisque justement, euh, elles sont soutenues par le ministère et tout ça. Et. Enfin, euh, c'est pas par, par manque de salles où. Ces films qui sortent. Qui ne sortent que sur les plateformes, c'est surtout parce que les plateformes veulent garder l'exclusivité, que, que les gens s'abonnent. Mais euh, c'est pas parce que les films ont un manque de visibilité parce que vraiment en France, il la visibilité des films en salle. Enfin, c'est c'est le crois meilleur que, si pays au veux, monde pour
2: ça. C'est pas si simple, c'est-à-dire que si on prend donc en fait ne serait-ce que juste à, à, à Marseille, en fait à, à Marseille jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était assez facile, on va dire, de voir des films en fait euh, en VO, c'était assez facile de voir des, des gros films en fait blockbuster en VF, mais tu avais tous ces films en fait entre deux euh, qui je crois étaient, étaient un peu difficiles mais à Marseille, voir. Et Marseille, comme
1: euh, sur beaucoup de sujets, était un peu une ville unique là-dessus, et, et un petit peu un, un, un espèce de, de, de cimetière du cinéma où mmh. pendant longtemps on ne pouvait pas voir euh, de nombreux films, on ne pouvait pas voir les films en VO et tout, mais ça ne se passe pas ouais. comme ça partout. C'était... Enfin, maintenant ça s'est quand même réglé hein. on, a, on a beaucoup de salles avec des très bonnes conditions de projection donc oui oui, oui. les films d'arrêt et Porteur, porteurs on ne pouvait pas les voir en, les en oui.
2: enfin, le truc c'est que je trouve que ça ça n'empêche pas que de toute façon ça permet avec ces plateformes euh, d'accéder en fait, à, à, à ces films et de les voir on va dire assez rapidement dans des conditions euh, correctes et puis, et puis au fond de façon économique. Moi j'ai en fait des enfants, si je veux voir un film ça me coûte une euh, visiteur enfin, si tu veux ça me coûte les films euh, là ben, c'est vrai qu'avec un abonnement puis ça, par, par exemple on peut parler du Campion ou du Sorrentino c'est des films qui ont un certain éclairage euh, le fait qu'ils aient été diffusés sur euh, de café fait Netflix il y a eu un petit peu de, de promo faites autour et c'est des films que j'aurais peut-être pas vu parce qu'une actu chasse l'autre Une actu chasse l'autre
1: mais euh, sans, sans euh, Netflix c'est des films qui seraient passés à Cannes un champion, c'est en sélection officielle un Sorrentino c'est en sélection ah oui, officielle à fait, à et donc il y a un éclairage sur le film et donc on parle du film pendant les semaines de Cannes
2: mais de toute façon euh, c c ce, on va dire ce nouveau mode d'exploitation ça pose de grosses questions parce qu'en fait en France justement grâce à la chronologie des médias un film a plusieurs vies en, en, en théorie, tu as la sortie ciné, la sortie vidéo. Il va passer sur euh, Canal donc tu vas recevoir ton catalogue avec, avec la, Canal Plus fait plus de Canal+. Bah, écoute, à l'époque, oui. tu peux avoir des rééditions, tu peux avoir des passages télé, tu peux avoir Arte qui va diffuser le, 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 le film, tu peux avoir, tu peux avoir, tu peux avoir, tu peux avoir en fait TCM qui va diffuser. Et là, aujourd'hui, avec ces films sur les plateformes, euh, ce sont, les films deviennent des espèces à fait d'enjeu de prestige. C'est du flux. En fait, en fait, Netflix est très content d'avoir le dernier euh, Cohen ou euh, le, le dernier en fait, Bong Jungo. Et là, pour un film comme celui-là, c'est très, très, très dommage parce qu'en plus de ça, c'est un film qui est passé sur une plateforme en fait, mineure. Le dernier Cohen, comme tu dis, à minima, il aurait pu être en festival. Euh, il aurait pu faire une couve de Télérama. On, on, Complètement. On, on aurait dû en parler. C'est un film. C'est un film, en fait d'un cinéaste majeur, je crois est-ce qu'il y, est qu y a plus de 10 cinéastes au monde qui peuvent s'asseoir à la table des Cohen et dire j'ai eu le cinéaste tu vois j'ai... Ouais, bien sûr, sûr voilà, c'est un cinéaste
1: majeur des, des 30 majeur.
2: dernières années ça fait 30 ans que,
1: voilà. que leur, chacune de leurs sorties est attendue euh, et fait l'événement. Voilà. Et là c'est un film
2: qui l'a qui en fait déjà à sa sortie est sorti dans l'indifférence à peu près générale et je trouve que ce qui est très gênant c'est que la question que pose ce nouveau mode de sortie, c'est que vont devenir ces films. Est-ce que, est que ce ne sont pas des films qui vont être amenés à disparaître et, et étant donné qu'ils n'auront pas ces deuxième ou troisième vie Par exemple, pour le Roma de Quaron, de j'ai réussi à choper un Blu-ray je ne sais pas comment parce qu'en plus de ça ils, ils ne sortent même pas de vidéos parce oui, que oui, ce n'est ne, pas leur intérêt
1: et en plus on n'attend pas de réédition est... blu puisqu'ils sont directement en Full HD à 1080 donc oui. euh, ils sont en top qualité sachant qu'en plus le Roma il avait une pri
2: le prix à Berlin ou à Venise oui, oui. donc c'est un film qui a fait parler c'est vrai que c'est un film qui, a été, qui, qui est tombé un peu dans l'oubli oui bien sûr et en fait que vont devenir voilà, enfin, la, la question c'est vraiment que vont devenir parce que il euh, y a des films qui ont disparu au, au fil du temps il ne faut pas croire que tous les films restent euh, souvent tu, tu as des gens qui pensent que les films des années 40 étaient mieux ou, 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 des, ou, ou des années 50 60 ils n'étaient pas mieux il n'y avait pas plus de bons films et plus de mauvais films c'est juste que tu as oublié les mauvais films sûr. donc il y a plein de films qui sont, qui sont en, en gros amenés à, à tomber dans l'oubli et au fond c'est pas très grave mais sauf que là aujourd'hui avec ce, ce nouveau système j'ai bien peur que des, des grands films de grands cinéastes tombent dans l'oubli tu parlais du film des, des frères Cohen justement en fait, Buster Cox tout le monde l'a oublié oui, oui déjà très peu de gens l'ont vu très peu de gens l'ont vu et euh, ouais, ouais, voilà. ouais, tout le monde oublié. Et, euh, et, et alors au delà de cette question de l'oubli euh, se pose une autre question quand on est propriétaire à la fois du tuyau et de ce qui passe dedans euh, on peut à tout moment couper le, le tuyau et en fait si par exemple demain Netflix a envie ou Apple a envie de remonter le film, de le mettre en couleur, euh, de rajouter des sabres laser dedans. En fait, ils peuvent le faire. On a on a eu déjà des des précédents. Alors d'une certaine façon, euh, pour le coup, en fait, George Lucas avait été on va dire un précurseur sur ça en faisant disparaître. C'est les versions des films Star Wars euh, qui ne sont plus accessibles. Maintenant, on ne trouve plus que les, que les éditions spéciales. Il euh, y a eu l'affaire des fesses d'Ari de, Lana dans le film Splash. Il y a eu l'affaire des Toki dans. Il alors encore si tu veux Spielberg il est revenu dessus il est mais, revenu ouais voilà, mais en fait euh, d'Arilana euh, le film tel qu'il est présent maintenant sur euh, et sur les plateformes et il ne sera présent maintenant que sur les plateformes puisque euh, c'est un film qui, il, ne, sera il, qui ne sera plus exploité voilà. et alors je vais vous raconter une petite histoire sur ça qui est pour le coup dans le monde de la, la musique euh, il se trouve que personne n'est parfait je suis fan du groupe du, je suis fan du groupe Genesis euh, donc le groupe des années 70 dont le chanteur était d'abord Peter Abriel et, et ensuite Phil Collins euh, ce groupe là dans les années en fait 90 Phil Collins a quitté le groupe et euh, contre toute attente le groupe a continué ils ont embauché un nouveau chanteur et ce chanteur là donc ils ont fait un disque ils ont fait une tournée et il se trouve que euh, ça n'a pas trop marché et que donc ils ont, ils sont pas allés plus loin. Donc le groupe s'est arrêté là sur ce, ce donc, dernier album qui est avec un autre chanteur qui n'est ni Peter Abriel ni Phil Collins. Et, euh, et en gros, fait, récemment, le groupe s'est reformé avec Phil Collins pour une tournée manière. Donc il n'y a pas de euh, nouvel album, mais il y a une forme d'actu. Sauf que cette espèce de point noir, cette espèce de disque qui est en fait, mal aimé, qui n'avait pas marché, qui n'est ni avec le premier chanteur, ni avec le second, ils ont donc décidé de l'enlever des plateformes numériques. Donc ce disque-là n'est plus sur Spotify, n'est plus sur ma Google Music, sur rien. Donc ce, ce disque-là n'existe plus. Ce disque-là que j'ai écouté, que j'ai bien aimé, quand tu vas sur leur euh, discographie, il n'existe plus et je crois que c'est euh, c'est un peu un problème cette espèce de révisionnisme euh, c'est un truc qui menace en fait les euh, on va dire, bah, dire c'était l'avantage du
1: support gars. physique ouais, ouais le support physique t'appartient quoi c'est à dire que tu achètes un support physique tu achètes un disque oui. c'est ton disque et pour toujours alors que maintenant tu payes tu payes Netflix si demain Netflix euh, décide d'enlever des films de son catalogue pour X raison oui.
2: Parce parce que que les films n'existeront plus. On n'est pas à l'abri qu'un artiste, un cinéaste,
0: un acteur euh, fasse le con euh, dans une soirée, sorte Et vous pouvez, des saloperie. On ne sait pas quand même qu'à un moment, enfin, je veux dire, si Netflix ou peu importe, je veux dire, une structure qui, 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 qui dématérialise en fait une œuvre, que ce soit musicale, cinématographique ou peu importe, dire, ils décident de plus donner accès. Il y a quand même des gens derrière qui vont trouver le moyen de Il y aura des œuvres pirates, ouais, ouais,
1: ouais, oui, complètement. Complètement, ah ouais, et c'est ce qui fait que,
0: que... Bien sûr, pardon, vas-y. Quoi qu'il en soit, ça va toujours continuer à exister, et j'imagine très bien que quand, euh, par exemple, on arrive à retrouver des bobines de films muets, je veux dire, au fin fond d'une cave, je veux dire, en Argentine, 70 ans après, que les mecs arrivent justement à, faire des, des, à les restaurer, à les rediffuser derrière, etc., il y a des gens qui à un moment donné vont chercher aussi ouais, c'est ouais, à ça dire, dire que finalement ça.
1: même maintenant où on a accès à tout euh, la, les œuvres pirates euh, le circuit pirate continuera à exister
2: mais en fait je crois que ça n'empêche pas qu'une exploitation de catalogue euh, qu on, qu on en gros ça reste un métier et c'est quelque chose qui je crois euh, ne peut pas c'est quelque chose qui, qui en fait ne euh, s'improvise pas dire que là on euh, en ce moment, pour reprendre le monde de la, la musique, par exemple, je ne sais pas si vous, si vous savez, mais euh, les droits autour, par exemple, de James Brown, euh, il y a eu... Il, enfin, en gros, il y a un genre d'imbroglio donc, donc, en fait, au niveau des droits de la musique de, de euh, James Brown. Ce qui fait que depuis fait sa mort, depuis 20 ans, il n'y a eu plus aucune exploitation commerciale de sa musique. Il n'y a rien eu, pas un live, pas une, pas une compile rien.
0: Il y a eu
2: un biopic, mais voilà, si tu veux, tu as une espèce d'un bro-brolio, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un artiste qui est en train de disparaître petit à petit de, on va dire, de l'église collectif. Alors que ça me
1: fait penser que j'ai vu hier la bande-annonce du prochain Bazerman qui s'appelle Elvis et qui m'a hyper hypé c'est à dire que j'aimais pas beaucoup Baz Luhrmann et je vous ai déjà parlé plusieurs fois ici il a fait la série The Get Down sur la naissance du hip-hop dans le Bronx qui est génial et que je vous conseille encore une fois et là il fait un biopic sur Elvis et ça me donne quand même très envie enfin.
0: on verra ça mais c'est vrai que moi je, enfin, je te rejoins Frédéric hein, sur, le, sur le principe de la disparition des œuvres à l'ère du, du numérique et notamment aussi enfin, je veux dire, il y a ce... Ce truc qui avait, fait, qui avait fait aussi sensation à un moment C'est-à-dire que l'exploitation des films sur, sur DCP Au bout d'un moment, en fait au fur et à mesure du temps ben, Le fichier commence à, à s'auto-détruire oui. sur les DCP donc sur Oui, le il enfin,
1: y, y a un master quand même hein, C'est-à-dire que tous les films DCP Pour avoir travaillé en salle de cinéma Quand tu veux passer un film qui est sorti à 4-5 ans Il euh, y a un master original qui est conservé Souvent à Londres dans, dans des stocks Et quand tu, tu veux passer un film qui a 4-5 ans la salle paye 300 balles pour imprimer un DCP à partir d'un master Qui est du coup protégé Et, euh, et euh, il reste le film 100% qualité hein, le Mais de ce toute master,
0: façon il est, Ce master il est imprimé sur, euh, sur quelque chose de physique Ou il reste numérique
1: et Je pense qu'il est imprimé sur du numérique ça, mais moi. qui est entretenu. C'est-à-dire que c'est pas ouais. comme un DCP qui voyage et... Donc, ils sont obligés, si tu veux, en fait. C'est comme les bobines Oui, mais...
0: de faire des espèces de... de, de...
1: Ouais, mais c'était la même chose avec les bobines. C'est-à-dire que quand tu conservais des bobines originales d'un film, il fallait les entretenir aussi. Mais il faut se dire que le DCP physique lui-même est en train de quand même a pas mal disparu. C'est-à-dire que maintenant les salles ne reçoivent plus de DCP physique elles téléchargent les films sur des plateformes. C'est-à-dire ouais, que tu ouais. as une plateforme, oui. quand le film sort, tu une plateforme, le, la salle télécharge. Et tu n'as plus de DCP physique. Hein. Le, le,
0: même dans les salles, le physique est, est, est voit disparaître. On aurait peut-être euh, inventé le, le, la cinémathèque euh, numérique. Ben, <rire> je crois que ça existe. Ça s'appelle IgTorrent. <rire> Bonne <entente d> <rire> Bon allez, euh, merci, merci beaucoup, Fred, sur, euh, sur, ce, sur ton intervention et sur ce sujet qui est... Euh, bah, qui est un sujet fondamental, je pense hein, sur euh, comment est-ce que les films mmh. vont pouvoir, euh, quelle va être la pérennité des films, quelle va être la pérennité des œuvres en dehors du NFT. tout à fait. Hein. C'est-à-dire que si les gens ne s'approprient pas, <rire> bah, quelque part c'est ça. C'est ça, que, mais sûr c'est ça. Si personne en fait, s'il en appartient à personne quelque part, enfin je veux oui, dire oui. personne va s'y intéresser, se penchera dessus, sauf. Peut-être les gens qui sont amoureux euh, euh, du cinéma ou de, ou de son, ce genre de spectacle. On fait quoi On écoute un petit morceau de musique ou on continue On enchaîne, Daniel Vous voulez que je vous parle un petit peu Ouais, dis-nous bonsoir. Au <rire> Allez,
1: non, non, je vais vous parler un petit peu de Thierry de Peretti et de son film qui est en ce moment dans les salles qui s'appelle Enquête sur un scandale d'État. Mmh. Thierry de Peretti, c'est un réalisateur français, corse, corse. Euh, pourquoi c'est important de dire qu'il est Corse Parce que ses deux premiers films, Les Apaches et Une vie violente, se passaient en Corse. Donc, euh, Les Apaches en 2013, son premier film était quand même un choc. C'était euh, un film assez violent sur une histoire de revanche. Euh, des jeunes un peu désœuvrés en Corse font un cambriolage. Et euh, le, le, un, un, ben voilà, Epicole, et ils font un peu les cons, ils font un cambriolage. Et en fait, ils vont être recherchés euh, par euh, des gangsters locaux et ils vont subir une vengeance euh, disproportionnée. Euh, son second film, Une vie violente, qui était beaucoup plus abouti, euh, sorti en 2017, c'est un film qui raconte l'histoire des scissions euh, au sein du mouvement nationaliste euh, dans les années 90, à la fin des années 90, excusez-moi, et, euh, et euh, plus spécialement l'histoire d'Armata Corsa, euh, c'est un film pour moi qui est dans euh, les meilleurs films français des dix dernières années. C'est vraiment... Euh, un espèce de polar très tendu qui raconte une histoire qu'on enfin moi à l'époque où je la vivais je l'avais pas très bien comprise et là on comprend ce qui se joue dans le nationalisme corse autour de entre le banditisme le nationalisme pourquoi les scissions et pourquoi ces gens s'entretuent et la politique c'est à dire que euh, certains entrent dans le banditisme d'autres dans la radicalisation politique et d'autres dans la politique euh, deviennent des hommes politiques et euh, voilà c'est vu à travers les yeux d'un' d'un jeune homme, donc c'est tiré d'un bouquin aussi de que ses, ses deux films et son troisième film sont tirés d'histoires vraies donc il s'intéresse beaucoup aux histoires réelles et c'est un réalisateur qui s'intéresse beaucoup au réalisme au cinéma euh, Enquête de, sur un scandale d'état donc qui est en ce moment en salle c'est un film qui, qui est tiré d'un bouquin d'un type qui s'appelle Hubert Antoine qui était une sorte d'indic de, des polices internationales un, un, une, sorte, une sorte de personnage assez trouble un infiltré, enfin un, un peu ce qu'on peut voir dans... La série de Canal, là, euh, vous vous rappelez avec Mathieu Kassovitz, euh, ah, oui. qui, euh, enfin voilà, quelqu'un qui a un statut un peu, euh, un peu, qui a pas vraiment de statut, euh, qui a été, euh, qui, a, qui, a, qui a participé à l'arrestation de El Chapo Guzman, par exemple, qui, qui, qui s'est infiltré dans le cartel de Sinaloa auprès des avocats, et, euh, et là, c'est euh, ce type-là est en France et il aide. un le chef de la brigade antidrogue française a monté des opérations sauf que au bout d'un moment il se rend compte que, euh, que les opérations qui sont montées se font quand même beaucoup à l'avantage de, de cet homme là qui est joué par Vincent Lindon et euh, pour rappeler les acteurs donc ce, ce, le personnage principal c'est Roche Dizem il y a Vincent Lindon et puis on marmaille et, euh, et il va décider de dénoncer, de dénoncer cette, ce scandale d'État, c'est-à-dire l'État français qui, en fait, dirige en sous-main le trafic de drogue ou choisit qui sont les, euh, les gros les gros dealers, les, les gros trafiquants qui auront le pouvoir. Euh...
0: C'est une histoire vraie. Hein, Donc oui, oui
1: c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une euh... enquête journalistique. Voilà. Ça, et hein, c'est axé beaucoup sur cette enquête. C'est-à-dire que là aussi, où il va bien jouer le réalisme. C'est quand même un, un clin d'œil aux, aux, aux les, les hommes du président euh, de Pacula. C'est-à-dire que c'est vu aussi de l'œil de Pio Marmaille qui est un journaliste de Libération qui va, se prendre, qui va rencontrer ce Hubert ce, ce Antoine et qui va le faire parler et Libé va sortir des articles et faire tomber cette espèce de scandale d'État, c'est-à-dire le grand chef anti drogue favorise un trafiquant de drogue par rapport aux autres et du coup, et du coup ce, ce, enfin, le, le trafic est dirigé en sous-main par l'État français. Euh, pourquoi je disais qu'il euh, qu s'intéresse beaucoup au réalisme Parce que dans... Pour moi, ce, qui, ce que j'ai remarqué dans, dans le cinéma de Peretti qui m'a impressionné, c'est la direction d'acteur. C'est-à-dire que ces deux premiers films, c'est des films qui faisaient avec des acteurs non professionnels et qui sonnaient hyper juste. Une vie violente, c'est je crois, ce qui m'a le plus impressionné. C'est un film qui se passe en Corse avec que des personnages corses qui ont des accents corse. Et vous savez que souvent, les films avec accents, euh, où, où les personnages ont des accents, ça tombe vite à l'eau, c'est assez ridicule. Et là... On se sent vraiment pris dans une vie violente, dans cette histoire de la Corse des années 90. Et ici, donc c'est son premier film avec des acteurs professionnels, du coup avec un, un vrai beau casting. Et d'ailleurs, bravo, je sais, je sais plus qui l'a produit, mais bravo au producteur d'avoir soutenu, d'avoir soutenu ce projet. Et euh, bon, c'est un casting 4 étoiles, hein, puis ah,
2: on cinéma
1: français 10ème, euh, c'est euh, des acteurs, ça fait partie des acteurs les plus impressionnants en France. Et là, ils sont, euh, ils sont tellement bien dirigés. Il y a quelque chose qui sonne tellement réaliste dans, dans cette histoire que c'est que c'est rare, c'est quelque chose de rare dans le cinéma français. Par contre, ce qui n'est pas rare, ce on, ce on, trouve, on en trouve quelques petites perles chaque année, c'est cette veine du polar français. L'an dernier, on a eu Boîte Noire qui était un très grand film. On a eu L'exercice de l'État. On a eu un film moins connu avec Samuel Boisjila qui s'appelait La mécanique de l'ombre, qui est aussi un super polar sur, sur les complots à l'intérieur de, de, des services secrets. Et euh, et euh, Thierry de Peretti, c'est un des, des, des meilleurs représentants du, du polar français actuel. On parlait de Bac North tout à l'heure, moi j'aime ai, beaucoup Bac North, mais on est plus dans, dans quelque chose de clinquant, dans quelque chose qui en met ouais, plein la vue exactement. avec Bac North. Là on est dans quelque chose d'assez intimiste, où, euh, où euh, on est dans une ambiance nerveuse, euh, noire, vraiment de, de cet esprit du polar avec la musique de Frédéric Junca C'est lui qui avait fait les musiques de ses derniers films Et c'est une espèce d'électro-lancinante Comme ça qui, qui travaille tout le long Et euh, si je dois avoir un, un petit défaut mais que certains verront Comme une qualité c'est que Il perd euh, De Peretti Il perd un peu C'est à dire qu'on perd un peu le, le sens du film De quoi, de quoi nous parle le film est -ce que, Donc on commence sur des histoires de trafic de drogue Et puis on passe dans l'enquête journalistique Donc on est Vraiment dans la rédaction de Libération, c'est pour moi c'est des séquences les plus les plus intéressantes du film. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est un comité de rédaction dans un grand journal, dans un grand quotidien français. Comment se décident les sujets, les sujets à risque C'est-à-dire que quand quand ils s'attaquent à ça, ils s'attaquent et au trafic international et aux services secrets français. Et ils ont des réunions qui disent euh, maintenant on a des menaces sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on est, qu est menacé et en même temps par les services secrets et. Euh, et les, euh, les patrons de journaux qui eux sont en lien avec les politiques et qui ont des pressions politiques pour ne pas sortir certains sujets enfin, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une rédaction c'est passionnant et après on, on a le, le, le film intimiste sur la relation d'amitié qui se tisse entre Pion Marmaille, le journaliste et Roche Dizem, l'infiltré le, 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 le bouquin d'ailleurs s'appelle l'infiltré si, si vous voulez le lire euh, voilà, à un moment on, on perd un peu le, le but du film mais on peut le tirer aussi vers une qualité, c'est que euh, c'est qu'il ne nous raconte pas une histoire Qui est circonscrite avec un début et une fin On ne sait pas où on va Et d'ailleurs, toute cette histoire Parce que tout est basé sur le témoignage de Roche de Dizem D'Uber Antoine Qui raconte ce qu'il a vécu Et euh, comment le trafic de drogue s'imbrique dans euh, la, la politique euh, Et dans les décisions euh, diplomatiques et géopolitiques Et, euh, et à un moment, qu'est-ce qui est vrai Est-ce que lui se fait mystifier Est-ce que le journaliste se fait mystifier Est-ce que... Est-ce que c'est le, 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 le grand chef de la, de la lutte anti qui mystifie tout le monde voilà. on, a, on a une espèce de flou, en fait, ces gens naviguent dans le flou et seulement tenus par leur conviction. C'est-à-dire que Pio Marmaille est persuadé que cette histoire est vraie, Hubert Antoine veut se venger. Les gens sont tenus par leur conviction, mais le film nous montre qu'on on reste dans des, dans des zones de flou, dans toutes ces, dans toutes ces histoires d'infiltration et de... Et de D'enquête de, euh, qui, qui remonte très haut. D'ailleurs, euh, dans cette histoire où ça remonte très haut, il y, y a un moment intéressant où Pio Marmaille va expliquer, va comprendre en fait, lui qui est journaliste, va se dire mais quand par exemple on arrête El Chapo Guzmán en Colombie, c'est pas, pas un flic qui l'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment on demande la permission au président des États-Unis à un moment c'est le président des États-Unis qui va dire maintenant vous pouvez l'arrêter. Parce que El Chapo Guzmán. Euh, et les grands trafiquants de drogue sont des gens qui sont en relation avec le, 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 les ministères de, de, de l'intérieur, avec la police, avec la DEA avec les les, les, les grands flics anti parce que ils sont au cœur de relations diplomatiques un, un trafiquant de drogue marocain, un grand trafiquant de drogue marocain qui importe le cannabis en France, il est en relation diplomatique avec l'état français par exemple à travers les services euh, secrets c'est des, une... des affaires qui, qui sont c'est des une gens une
0: histoire je pense qui est, qui est liée aussi à cette enquête journalistique c'est que il y avait. Euh, C'était par rapport en fait aux, aux agents de police qui étaient à Lyon, il y avait un procès en fait, j'oubliais. Oui, vois, je me souviens tu très tu bien, tu oui, oui. Tu... Marshall mais, a fait un euh, film dessus, ouais. ouais et euh, il parlait justement en fait de l'implication de la police dans le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'il savait qui était par exemple un Français qui était à Malaga en Espagne et qui dirigeait en fait un gros trafic de drogue de cannabis, qui n'était pas un mec qui était une espèce de grosse frappe de quartier, un espèce de gros voyou, mais qui au contraire était un mec un peu second, qui, qui avait. Euh, peut-être des ambitions de réussite, mais qui a réussi en fait, à un moment à, à être en contact avec les gens qu'il fallait au moment où il fallait, qui n'était pas un gros voyou de cité, qui n'était pas le mec le plus respecté du coin, mais qui a organisé en fait, euh, pendant plusieurs années le trafic qui était le principal trafiquant de cannabis entre le Maroc et la
1: France. C'est un peu ce que raconte le film, ouais, c'est qu'à un moment, là, la police française a favorisé euh, un trafiquant par rapport aux autres, et euh, parce qu'il donne, dit... voilà.
0: donne des informations. Voilà. Il donne des informations et, a, a et des fait des arrêter tous les
1: concurrents. Mais Exactement. mais l'envers le, 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 de la pièce, c'est ça. C'est qu'en fait, l'état français sert de bras armé à un trafiquant pour faire tomber tous ses concurrents et qu'il devienne le plus gros trafiquant de. de... C'est passionnant cette euh, histoire. Ouais. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille fortement. C'est un film où il y a assez peu d'action. Ou c'est un film prolixe C'est un film qui parle. Où, où, on a, où on a des hommes et des femmes qui parlent. C'est un film assez viril. Et paradoxalement. Tous les postes de pouvoir sont tenus par des femmes. La, la directrice de rédaction est une femme. Le, le, procureur, euh, le, le procureur général est une femme. Euh, donc, euh, con, continuons. Je pense qu'il faut soutenir quand même cette production du polar français qui est vraiment de qualité. Et, euh, et, et continuons à aller voir Thierry de Peretti où chacun de ces films est quand même un événement. C'est actuellement en salle. Hein. C'est actuellement en salle, Ouais, Je l'ai vu aux
0: variétés cette semaine. D'accord. Ben, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir ces, ces films-là. Soutenons ces ces films-là, il nous reste ouais, on va dire un peu moins d'une dizaine de minutes pour, pour l'émission, donc on mettra juste un morceau de musique en conclusion de, de l'émission euh, moi je vais vous parler de quelque chose qui, qui me tient particulièrement à coeur, donc comme je vous le disais en tout début d'émission, c'est cette bande dessinée qui est euh, à pleine main qui a été donc euh, écrite euh, par Joseph Safiedine et Thomas Cadenne qui a été mise en dessin et en couleur par euh, Pierre Tiss. Euh, c'est une BD qui est sortie donc, le 11 février que J'ai eu le, le privilège de découvrir en avant-première aussi euh, Cette BD à pleine main Elle est vraiment intéressante Alors on part dans quelque chose de beaucoup plus léger hein. Je sais qu'il n'y a pas trop de transition C'est une BD euh, humoristique et érotique euh, Cette euh, bande dessinée Qui est euh, donc sortie aux éditions euh, Dargo. Euh, c'est l'histoire donc d'un jeune trentenaire qui euh, s'appelle Pablo, qui est un parfait loser, qui vit une histoire d'amour euh, parfaite avec euh, Gudrun. C'est euh, c'est un fantasme, c'est euh, une nana qui n'existe pas. Et euh, donc euh, euh, le jeune Pablo, lui, euh, vit cette euh, histoire d'amour fantasmée à pleine main, entre guillemets. Donc c'est le nom de. De, de cette de cette bande dessinée je ne vais pas vous faire un dessin mais vous savez ce que ça veut dire euh, côté business pour Pablo ça va pas très fort et il a un sex shop qui est complètement en faillite, qui, en faillite pardon et il est obligé de rentrer chez ses parents et pour lui faire plaisir son père a réinstallé sa chambre d'adolescent quand il retourne là-bas et là c'est une grande surprise parce que sa chambre c'est comme un voyage dans le temps pour lui qui recrée les conditions de ses fantasmes adolescents et il a trouvé ce qu'il va justement faire, c'est-à-dire pour pouvoir rebondir par rapport à la faillite de son sex shop qui fait croire en plus à ses parents qu'il qu a une librairie, alors que bah, ce n'est pas du tout une librairie. Hein. C'est-à-dire qu'il a des sextoys à gogo et des histoires, de, des, des histoires pornographiques euh, euh, à, fond, à fond partout par rapport à sa clientèle. Et lui, ce qu'il va faire justement, c'est que bah, pour pouvoir sauver le rêve des gens, il va leur permettre de les retrouver par des lieux qu'il va justement euh, recréer comme son père a recréé sa, sa chambre d'enfant donc il va fabriquer avec son pote Émile euh, toute, euh, tout tout le décorum nécessaire justement à favoriser euh, les fantasmes de ses clients euh, c'est euh, comme je vous le disais une BD euh, érotique donc c'est pas une BD pour les enfants hein, c'est vraiment c'est vraiment pour les adultes euh, c'est truffé de clin d'œil à la pop culture des années 80 et 90 euh, on y retrouve euh, sur les dessins justement euh, de Pierre Thys euh, des Renault 5, euh, des posters de Rogue des posters de Robocop dans, dans, dans les décorums, dans les chambres euh, on y voit Bruce Lee il y a des sabres chinois, alors il y a un moment aussi qui est un truc, c'est fantastique ça m'a fait mourir de rire, il y a une argie totalement improbable qui est faite justement par une cliente elle qui fantasme c'est euh, la réunion des To Be Free et des Spice girl qui sont en train de se faire une bonne petite partie de jambes en l'air euh, dans, dans, dans la chambre qu'elle avait quand elle était adolescente, c'est euh, une, une BD euh, vraiment très très sympa euh, voilà, qui, se, qui se lie assez facilement euh, les dessins sont assez bien, puis un Très très bel objet en soi, cette BD, c'est à dire que euh, voilà, il y a une très très belle couverture avec euh, des, des parties qui sont un peu gaufrées dessus, euh, un beau grammage des pages, un beau grammage des pages. Ouais, alors je peux rentrer un peu dans C'est 60 pages avec une couverture brochée à rabat si vous voulez tout savoir et qui est imprimé donc en quadricromie. Voilà, euh,
2: non, et sur un pitch qui a 160 pages, et sur un pitch qui a un peu désert de la belle époque de Nicolas Bedos mais en version porno, porno. <rire> euh,
0: en alors... version boulard Joseph Safiedine, pour un peu présenter les, les auteurs de cette BD, lui il avait fait, euh, déjà au départ en fait, avec Thomas Cadane, ils avaient sorti une première BD qui s'appelait Fluide et qui avait été euh, adaptée euh, en mini-série. Alors bon, c'était une, une adaptation un peu réinterprétée aussi de, de cette BD là, mais qui avait été euh, donc diffusée en mini-série sur, euh, sur le site de Arte. Euh, c'était une BD aussi assez sympa parce que c'était euh, l'histoire de deux auteurs de, de BD. Qui euh, bon voilà dans une vie parisienne de mecs un peu artiste etc euh, et l'un des donc il y en a un qui était euh, dessinateur sur la BD euh, un peu le, le scénariste qui lui était un parfait loser euh, limite un peu puceau so, et euh, son collègue qui lui euh, bah, avait une vie un peu plus un peu plus romanesque un peu plus tranquille et euh, un jour sa nana euh, dit à ce gars que euh, elle a envie de tenter une aventure sexuelle avec une fille et euh, elle lui demande si justement il le prendrait mal, s'il considérait ça comme une tromperie. Donc, du coup, il le vit il le vit pas très bien, il en parle à ses copains. Et En fait, à ce moment-là, ces, euh, ces deux auteurs de BD sont en train de travailler sur un sur une BD pour enfants avec un espèce de, 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 de chevalier un héros euh, euh, très masculin euh, très musclé avec les cheveux longs euh, des épées etc un véritable aventurier et euh, au cours d'une beuverie ils vont avoir en fait un espèce d'effet magique qui va leur permettre de pouvoir intégrer euh, euh, la vie en tout cas de ce personnage là et donc tout le succès que bah, lui va pouvoir avoir auprès, auprès des nanas et vivre des aventures complètement, complètement folles euh, donc ça c'était euh, c'était fluide à pleine main vraiment une BD très sympa. Euh, Thomas... et, ouais vas-y.
1: Ouais, hein. vas c'est hyper coloré, c'est hyper flashy en couleurs et tout. Et euh, ce qu'il faut signaler, si pour une fois on peut faire une transition, c'est que pourquoi son sex shop quand même tombe à l'eau, c'est que l'irruption d'Internet dans le porno, euh, c'est un peu la fin des sex shops quoi. Et l'irruption d'Internet dans le porno, ça démarre avec euh, une sex tape.
0: Avec une sex tape qu'on s'est pas tous procurés, mais euh, <rire> non, parce qu'on n'avait pas tous internet. À On n'avait pas internet, ouais, <rire> mais surtout, surtout que ça coûtait 60 dollars et qu'il fallait être aux États-Unis. Mais, euh, mais ça... ouais, c'était, c'était donc la sex tape de Pamela Anderson et de Tommy Lee On en parlait justement à l'ouverture de cette émission. Euh, et donc euh, bah, là, ils ont sorti la série sur Disney+. Alors pour moi, c'est une véritable révolution hein, parce que Disney propose sur sa plateforme un programme Alors c'est bon, c'est un segment, hein, c'est une section de la plateforme Disney+. Mais il propose en tout cas un programme qui est lui interdit au moins de 18 ans.
1: C'est assez fort quand même, ouais, que, Donc ils ont créé Star euh, exprès pour ça, hein, pour dire ouais. on va proposer des, des programmes qui sont pas destinés aux enfants. Mais là, on a un programme qui est ca carrément destiné euh, aux adultes, quoi. Hein, on a... Totalement. Et,
2: et avec un personnage qui a des vraies co conversations avec son sexe. Un sexe oui, c'est ça. image de synthèse magnifique. Mais il y
1: a des, des gros plans sur un pénis en érection. Il euh, y en a 50, quoi. Pour ça
0: sur Disney, c'est quand, quand même assez dingue. Ouais. Oh, c'est complètement fou. alors la série bon, on va, parce qu'on va terminer là très très bientôt euh, la série on va dire un petit mot dessus il y a déjà 4 épisodes, 5 épisodes qui ont été diffusés ouais c'est
1: d'ailleurs assez cool que contrairement à Netflix qui nous envoie tout euh, d'un coup pour qu'on binge watch euh, là on, on a un épisode par semaine et du coup ça, ça, ça crée Mais... ce que fait une série en vrai c'est à dire l'attente entre chaque épisode
2: je crois qu'au final cette idée de beach watching il ne reste plus que Netflix fait ça, il y a plus grand monde de ça. Canal sa Plus, plus, euh, plus, euh, canal petit plus petit, le fait aussi. Canal Plus le fait, mais je crois qu'ils sont sur une, sur une espèce de combat. Donc d'ailleurs donc en fait d'arrière-garde. Petit à petit, on revient à, à, une, à une façon en fait à euh, la vraie consommation euh, à des la vraie séries, consommation des séries. Ah. Et, et et en gros au fait de gérer la frustration et c'est ouais, chouette. Mmh.
1: Et donc ouais, Pam et Tommy, euh, tu veux que j'en dise un mot euh, Ouais, rapidement. Présentation. Parce plus beaucoup de temps. Allez, ça mais va. Donc Pam et Tommy, euh, ça raconte l'histoire de pour ceux qui s'en souviennent, c'est une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein, c'est que Pamela Anderson, euh, c'était l'icône euh, sexuelle des années 90. Qui est Pamela Anderson, c'était une playmate. C'est la playmate donc euh, qui était sur les couvertures de Playboy, qui a fait le plus de couvertures de Playboy de l'histoire du magazine. Euh, et après ses sur Playboy elle, elle signe pour une série qui s'appelle Baywatch Alerte à Malibu où elle, avec son maillot rouge elle sauve des gens et c'est l'icône sexuelle c'est la, la Brigitte Bardot des années 90 euh, elle épouse c'est quand même une Brigitte Bardot assez destroy c'est à dire qu'elle sait qu'elle aime la fête euh, qui picole saints énormes, silicone et tout ça et elle se marie avec euh, Tommy Lee qui est le batteur de Motley -Crew. Crew un groupe de hard rock des années 80 qui est un peu sur le retour dans les années 90 mais euh, qui, euh, qui s'est fait des millions euh, sur, euh, sur, dans, dans son histoire euh, avec le, le, le hard rock et euh, donc l'histoire démarre sur, 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 sur un, un charpentier des ouvriers qui font des, des, des travaux chez Tommy Lee, et euh, et en feu et, bon, Tommy Lee est une grosse ordure qui, qui les traite comme de la merde un psychopathe drogué euh, et hystérique et il décide de le, de le cambrioler et quand il le cambriole, il lui, et qu -ce qu ils le cambriolent, qu'est-ce qu'ils vont trouver ils vont trouver une sex tape dans son coffre-fort donc on est en 1995 euh, le concept de sex, de sex tape n'existe pas encore vraiment ils vont trouver une vidéo de Pamela Anderson la plus grande icône sexuelle de l'époque en train de baiser avec son mari et ils vont décider d'essayer d'exploiter cette vidéo euh, donc comment il, personne ne veut ne veut payer pour pour voir cette vidéo. Enfin, personne ne
0: veut payer. Ses... c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde veut la voir. En fait, ils font tout le tour quand ils trouvent ça. Ils savent qu'ils ont quelque chose entre les mains qui est de l'ordre de l'extraordinaire et que ça va ça vaut des montagnes de fric en fait qu'ils ont réussi à voler. Ils font le tour de toutes les euh, boîtes de production, euh, de toute l'industrie du porno pour pouvoir en fait proposer ce truc-là à, à la vente. Et personne ne veut y aller. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'autorisation, si vous voulez, des oui. propriétaires pour pouvoir le diffuser. Parce que c'est
1: ce qu'on appelle aujourd'hui du revenge porn finalement. C'est ouais. euh, proposer euh, une vidéo sexuelle de quelqu'un sans son accord, donc pour quand même l'humilier, parce que c'est une vengeance que ces ouvriers veulent faire et qui veulent se faire du fric. Et ils vont trouver cette idée incroyable avec une technologie qui débute c'est de le vendre par internet et donc c'est le début finalement du porno sur internet quoi et euh, bah, c'est une série assez lumineuse moi je vous ai déjà déclaré mon amour pour euh, Los Angeles au cinéma donc euh, j'adore je vous ai parlé de Los Angeles des années 70 mais là on est sur le Los Angeles des années 90 et encore une fois il y a euh, ce, cette espèce de nostalgie euh, ce, ce, ce Los Angeles lumineux
2: avec euh, avec un soleil euh, l'image est très souvent cramée euh, on, on, on une a une reconstitution vraiment dingue euh, que ça soit en fait des, des donc des corps, de l'ambiance et puis aussi quand même de euh, Pamela Anderson qui était quand même une des plus grandes stars en fait à, à l'époque qui dans le premier, qui traverse le premier épisode comme un fantôme et je crois que c'était la meilleure façon de l'iconiser de faire d'en faire une espèce de créature complètement inaccessible et d'ailleurs on peut signaler la performance quand même assez dingue de Lily James qu'on connaissait pour des pour des rôles en fait dans des dans des séries et, et des films peut-être que certains pourraient qualifier de de cucu ou de gnagnan et qui a en fait euh, donc après en fait 4 heures par jour de maquillage parce qu'en fait elle est, elle est vraiment transformée ah, ce, ah oui, elle ne ressemble pas du tout à ça elle ah, ouais. ne ressemble pas du tout à ça et, euh, et, 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 qui en, et qui en gros devient cette espèce de créature complètement euh, complètement dingue ouais, voilà, humaine, euh, il y humaine, non, voilà, et, et,
1: euh, qui n'est pas humaine et ce portrait de Pamela Anderson qui est très intéressant comme justement donc ce personnage un peu cucu euh, qui, qui a des, 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 des... Des, des rêves comme ça, très naïfs, et en même temps qu'il veut devenir une Jane Fonda. Et c'est une espèce de réhabilitation de Pamela Anderson. Que, parce que cette histoire, quand elle est sortie dans les années 90, c'était un peu un scandale pour tabloïd où on la regardait tous de façon... Euh, avec un peu de cynisme, en se disant, ah ah, la, la playmate, c'est bien fait pour elle, c'est rigolo, on, on va la voir baiser. Et là, on réhabilite quand même le... qu'est-ce que ça veut dire d'être de, 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 humilié, de, de, qu'on utilise ta vie intime pour, pour se venger, pour... pour euh pour, pour le fantasme et que toute ta vie intime insu, soit, soit exposée à son parce, insu. Parce voilà elle, ça n'a
0: rien à voir en fait, avec ça.
1: Et son est personnage ça, est, très, est, est, est très beau en fait. On, on redécouvre un personnage de Pamela Anderson, qu'on qu avait méprisé à l'époque peut-être aussi avec une cer un certain sexisme. Quoi. C est,
0: c est... Je pense qu'on l'a méprisé parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Barb et qui est vraiment très... très bah non. Très, très, <rire> très, très, <rire> non mais tu sais très bien qu'on l'a
1: méprisé parce qu'elle était playmate et qu'une fille qui se montre à poil, bon bah on la traite avec mépris. Euh... Et, et du coup là, il y a une réhabilitation et du coup une relecture avec des codes éthique de maintenant qui est très intéressante sur le sexisme ouais. et sur ce qui était sexiste à l'époque et qu'on
0: ne voyait pas ou, ou qui était pour nous... Euh quelque chose alors, qui servait série, juste à cette série une véritable histoire d'amour c'est une vraie romance entre avec une très personnes. belle histoire d'amour ouais, c'est une très très belle histoire d'amour ce qui est alors c'est mis en scène et c'est réalisé par Craig Gillespie qui avait fait Moi Tonia c'était un gros ouais. pic sur, euh, sur Tony sur une, Harding. Pas, super, super film. Tony Harding euh, mais c'est vrai que voilà c'est une très très belle romance cette série et juste un petit dernier mot sur l'ambiance parce que je sens que tu vas couper mais
1: ouais. pour moi il y a un côté comédie italienne c'est un film avec, avec des personnages assez loufoques avec euh, avec beaucoup de rythme assez pop assez coloré enfin euh, c'est un film pardon c'est une série assez colorée et qui est très agréable à regarder qui est, qui est assez fun euh, voilà c'est c'est pas un chef d'œuvre mais c'est un truc où on, on prend quand même du plaisir à, à regarder cette histoire euh.
2: et le retour de Seth Rogen qui et fait oui. plaisir que ça, est, et voilà, Seth Rogen super moment.
1: et euh, Offerman qui était dans... Qui est, qui est
2: assez Méconnaissable Qui est, oui, qui qui est, qui est méconnaissable aussi. En
1: producteur de porno Donc et qui était acteurs, dans Parks and euh, Recreation Qui était génial hein, Et ces était...
2: acteurs comiques Qui ont un peu En fait régné Sur les années 2000 en fait 2000 Seth euh, oui. Rogen au, au, au Fairman Et on peut parler aussi De Will Ferrell Qui revient dans une autre
0: série Qui s'appelle The Shrink Next Door Dont on parlera Une autre fois une autre fois <rire> Alors n'oubliez pas Rendez-vous dans euh, Les salles de cinéma Pour aller euh, voir Et découvrir Donc Rien à foutre D'Emmanuel Marre Et Julie Lecoustre Le film Selon la police De Frédéric Vido Qui euh, lui sort en salle Le 23 février Rien à foutre C'est le 2 mars Qui sort en salle Fred Ce qu'on retrouve sur Netflix C'était la série C'était pas une série C'est un film La le tragédie film, de Macbeth The tragedy of Macbeth Ouais Et donc aussi Daniel Enquête sur un scandale d'état De Thierry de Peretti Actuellement en salle et n'oubliez pas de vous procurer aussi la BD à pleine main de euh, Joseph Safiedine Thomas Caden et oui. les dessins de Pierre Tis qui est disponible dans toutes les très très bonnes librairies qu'il y a à côté de chez vous parce que Amazon c'est pas une librairie on va se quitter sur euh, ben un morceau de Elie et Jacquenot qui est euh, plus ou moins, yeah présenté dans, euh, dans cette série euh, à pleine main. C'est le titre « Main dans la main ». On se retrouve, nous, dans, euh, bah, un, dans un mois, c'est-à-dire troisième euh, vendredi du mois de mars. Ce sera un 18 mars, je crois, avec peut-être une petite surprise. On est en pleine, en pleine discussion, mais on aura peut-être une émission un peu particulière. Passez bah, une très, très bonne soirée, un très bon week-end. Portez-vous bien. Merci, Daniel. Merci, Et allez au, au cinéma Et allez au cinéma, vive le cinéma Oh, 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 oh,